partir de este momento estás en el círculo rojo. Público conocedor, público de sangre liviana, público que tenga ganas de reírse, no de nosotros, bueno sí, también de nosotros y con nosotros, ¿por sí. qué no, verdad? Bienvenidos al Círculo Rojo a un especial de el cine de comedia. Añones, te saliste con la tuya, por fin Añones, después de dos temporadas, se va a hablar otra vez, aunque sea poquito. Así, ah, un repasón. Por arribita, nada más. Por arribita, bien arribititititita. De películas de comedia. Este género que. Que tanto cae mal a los. A los expertos, entre comillas, ¿no? O sea, pero bien que las están viendo. Y sí. bien que se van al cine. Y bien que se ríen, ¿no? Van disfrazados a las salas de cine a verlas, a reírse. Pero según ellos no las disfrutan. Y al último. Ahí los de, son Ajá. los primeros en reírse, ¿no? Estaba. Sí, de hecho, para hacer el programa este. Habíamos pensado primero hacer un especial de Mel Brooks exclusivamente, pero después dijimos, pues, ¿y si nos la jugamos a los acá? Si nos la aventamos de todo el cine de comedia, pues, o sea, no todo, obviamente, pero como vamos a intentar abarcar como de los setentas para acá, un poquito nada más, así por arribita. Sí, pero... sí después nos ahorita que estábamos tratando de armar el programa, pues nos arrepentimos porque <risa> es demasiado, pero vamos a, a tratar por lo menos de explicarles... Eh, eh, qué tipos de comedia existen y como bien dijo Añones nada más nos vamos a enfocar a lo que son los últimos eh, 50 años de, de comedia nada en más. el cine, nada más <risa> sí, para que, para los puristas por favor no se vayan a enojar sabemos de la existencia de los hermanos Marx, sabemos de la existencia de Buster Keaton y de Charlie Chaplin los vamos a dejar de lado también vamos a dejar de lado a Viruta y Capulina, a Cantinflas, resortes. a Tintana, Resortes, a Clavillazo. Es más, podríamos, ¿por qué no? Hacer un especial de comedia del puro cine mexicano, incluyendo el cine de ficheras. En fin, hay mucha tela por donde cortar. De eso sí hemos visto. <ríe> eso sí. Eso sí hemos visto. Expertos, la risa en vacaciones. En fin, a lo que quiero llegar es que todo ese tipo de, de comedia la vamos a dejar de lado y nos vamos a... Eh, enfocar en lo que es el cine de comedia gringo e inglés eh, digamos hollywoodense por ponerlo en una en una casilla no y les prometemos por qué no un especial de cine de comedia eh, mexicano verdad así que pues prepárense eh, ahí saquen su notepad saquen su libretita si son de la vieja escuela para apuntar un montón de películas de comedia que creemos nosotros pueden arrancarles una, una sonrisa o una carcajada o hasta más. Claro que sí. Bueno, entonces comenzamos con el especial de cine de comedia y con las noticias de esta semana. Despertamos hoy con la triste noticia de que falleció el actor Adam West, que tal vez lo recuerden en su papel del clásico Batman bailarín. TJ Miller anunció su salida de Silicon Valley, el actor tal vez lo recuerden como el personaje de Erlich Bachman, que es el encargado de la incubadora. 
Universal confirma la expansión de su universo oscuro. Después de la salida de la película de La Momia con Tom Cruise, anuncian cuatro o cinco proyectos más de monstruos clásicos del cine. Después de 16 largos años, Terry Gilliam anuncia que por fin terminó de filmar El Hombre que Mató a Don Quijote. Regresamos al Círculo Rojo para la recomendación literaria de esta semana. Y como que no va mucho el caso de, de la comedia, pero pues como siempre, como dice Yalot, ¿no? O sea, aquí hacemos lo que queremos y si les gusta, qué bueno, y si no, no. Estaremos hablando de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. De vez en cuando ahí se ha mencionado en este podcast Edgar Allan Poe por X situación. Pues es un buen pretexto para que los que son ávidos de lecturas de terror, misterio, le den una oportunidad a este autor. Y creo que narraciones extraordinarias sinceramente trae lo que creo yo son los mejores cuentos de este autor. Desde el gato negro, el cuervo, los asesinatos de la calle Mor. Bueno, en fin, tiene, tiene muchos cuentos que cada uno irá descubriendo porque si bien en su mayoría son de terror, hay algunos eh, relatos que no precisamente son de terror o de algo sobrenatural, como el ejemplo de los asesinatos de la calle Mor, porque ahí nace lo que mencionamos en, en un momento en el especial de Sherlock Holmes que ese personaje está basado el personaje de Sherlock Holmes está basado en uno de esos personajes de ese cuento como son este tipo de libros que traen varios cuentos pues unos son cortos, otros son muy largos y eso permite al lector seguir enganchado en el libro porque si uno no te está gustando tanto puedes o ya, o ya sea desecharlo y buscar otro, pero en este, digamos, poniéndolo en temas musicales, este es como un Grady Hits de Edgar Allan Poe, y no hay mejor libro de este autor que este, así que yo les recomiendo que vayan a la librería más cercana, afortunadamente este, por ser un clásico de clásicos, lo pueden conseguir barato, eh, prácticamente en cualquier biblioteca, en, cal en cualquier librería, perdón. Esos autores o el libro del Rey Amarillo que salió después en, en esta serie de True Detective, Stephen King, el mismo H.P. Lovecraft, está también Richard Matheson. Todos estos autores beben de la bibliografía de Edgar Allan Poe. El péndulo y la muerte es otro gran... En fin, es que la, la verdad... Creo que Añones... El, el mismo Vincent Price hizo varias... Eh, en aquella época precisamente de la Universal... De ese tipo de películas... Que duraban una hora... 50 minu minutos... Sí. Y varios de esos... Eh, cuentos de Edgar Allan Poe... Eran protagonizados por, por Vincent Price... La recomendación literaria... De esta semana... Va para Edgar Allan Poe... Y sus narraciones extraordinarias vayan y consíguenla y si no pues véanla ahí por el internet gratuita pdf ahí chequenlo y, y van a ver que cualquier cuento que decidan seleccionar va a ser de su total agrado les repetimos narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe la recomendación literaria de esta semana
regresamos después de esta recomendación literaria de Jesús. De terror. De terror. Muy ad hoc es con para, la comedia. Es para como que se, se saquen de onda acá y luego jajaja, risa y risa, <risa> como que vamos a hablar. Pero ahorita que estábamos platicando, me acordé esta, a poquito en lo que estábamos aquí en medio de entre corte y corte. Estábamos platicando de una banda, la cual hace muchísimos años... Pues desde que estábamos en la secundaria, yo creo que empezamos a escucharla. Ya te has tardado. Estábamos, este... Y es un disco no muy conocido el que les voy a poner hoy. Mm. Pero es un disco que tanto Jesús como yo, yo creo que es de nuestros favoritos. En cuanto a... Es que, no sé, es como un disco como muy digerible. A diferencia de los otros discos de esta banda. Porque estamos, estamos hablando de Oasis. Sí, sí, sí. Es un... Es un... Un disco que son puros lados B de canciones de, de ellos, pero es un disco que, no sé, todas las canciones están, bueno, en mi opinión, a mí me gusta más la voz de Noel Gallagher que de Liam Gallagher, Noel Gallagher pues, es el hermano que es el que escribe todo, pero no es el vocalista oficial de la banda, y ahí me gusta más la voz de él, entonces en este disco muchas de las canciones son cantadas por Noel Gallagher, este, y pues desde, como les comento Desde que estábamos en la secundaria Yo creo que a los a, pues a, entre la bolita de los que nos juntábamos Era una banda que A pesar de que no eran como muy conocidos En Latinoamérica Sí nos presentaban mucha música Inglesa uh -huh. O sea, sobre todo en MTV Latino Y porque en Estados Unidos en realidad no son, no son así como que La gran cosa Los hermanos uh -huh. Gallagher y uh -huh. la banda Aparte de odiados, ¿no? Sí. O sea, bien sangre coche los tipos. Pero siempre hemos sido nosotros partidarios de, del producto en general, no tanto de, de qué clase de personas sean los Gallagher. Sí, entonces vamos a poner, es del disco Masterplan, es del 96 el disco. Es un disco, le repito, es un disco que está ahí en medio de la discografía de Oasis, entre el Be Here Now y el What's the Story Morning Glory. Es un disco que salió, aquí salió un poquito después, pero es un disco que... que o sea, o sea, son canciones que, que no llegaron a los discos Ajá. de What's the Story ni de Be Here Now. Así y es. son esas ideas, las volvieron a retrabajar y salieron estas canciones, ¿verdad? Así es. Este, pero lo voy a dejar con la canción esta. Pues es que les iba a ser una de nuestras favoritas, pero en realidad el disco a mí me gusta mucho. Y creo que, que compartimos la sí, opinión que Jesús y yo. Y hasta la fecha, ¿eh? Porque muchos se bajaron del barco de Oasis sí. de nuestra generación, ¿no? Conforme fueron pasando los años. Pero yo me sigo considerando un fan de Oasis. De hecho, fuimos a, ver, fuimos sí. a un concierto tuyo, años para... Ya de los últimos que dieron ahí en Los Ángeles. Y... Sí. Nos perdimos y todo, pero pues es toda tu historia. Este, <risa> pues la canción que les... les <risa> Saludos al Moy. <risa> que les vamos a poner es Underneath the Sky, que es la segunda canción del disco. Es una canción muy... Aquí sí canta Liam, pero la canción es... No sé, es una melodía muy... Sí. Muy amistosa y... Muy... Me recuerda tipo Beatles, así, no sé, esas canciones. Bueno, es ¿Quién que... sabe por qué, no? <risa> Ni que les gustaran tanto. Ajá. A todos los hijos de, de los... Creo que de Liam tienen nombres de, no sé, uno se llama Lennon y el otro se llama... Se llama Ringo o algo así. Y el otro Entonces, Paul. Ajá, sí, claro. sí. Pero bueno, los dejamos con Underneath the Sky, el disco Master Plan del 96, Oasis. <risa> Oh 
Regresamos a El Círculo Rojo, este especial de comedia, ñones, que solito nos pusimos la soga al cuello y estamos a punto de tirar el banquito que nos está deteniendo, <risa> pero vamos a tratar de organizarnos, ñones, primero que nada, estaría padre platicarles a la gente que dentro de la comedia hay subgéneros o tipos de comedia y basados en eso regularmente lo que son los actores o los mismos directores y escritores de estas películas van orientando sus películas o los mismos actores no diciendo sabes qué yo voy a ser un actor que se me va a caracterizar por una comedia más de parodia otro actor va a ser más de comedia negra otro va a ser más de comedia de no sé de enredos o sea y poco a poco vas organizando o vas identificando a lo mejor las carreras de ciertos comediantes ¿no? que van haciendo por medio de sus películas. ¿Qué tipo de comedias hay años que, que tengas ahí? Hablando sí, obviamente de las más conocidas, ¿no? Nos vamos a ir a comedia de ciencia ficción con humor negro no. y no, no. La comedia en redos es una que pues como lo dice el título es como que generando se genera a base de confusiones de malentendidos pues un ejemplo de este tipo de comedia sería no sé puede ser loco por Mari tal vez Ajá. es una, una película que está no sé si muchos la han visto no sé qué al tan... rato platicamos sí, de ella pero este, sí. comedia de caracteres se toman estereotipos usuales de determinados grupos y se juega un poco con las interacciones que tienen entre estos el grado de fidelidad de los estereotipos se puede hacer muy realista. El ejemplo que viene aquí es la de Gigolo por accidente, que la verdad 
No sé por qué ese fue el ejemplo que utilizaron No, pero por ejemplo está Breakfast Club Ajá. Que son diferentes personalidades conviviendo Y cada personalidad está muy definida Y de ahí, y ese género creo que ha desarrollado El género que explotó muy bien Dave Chappelle con el racismo uh -huh. la, com la comedia racial que parte desde un estereotipo ¿no? O sea, voy a hacer burla del blanco a blanco, voy a hacer del burla negro, del sí, negro sí. Y, y del asiático y todo, ¿no? De ahí se desprende ese tipo de comedia que, la verdad, a mí me da mucha risa, aunque ofenda a varios. Sí, otro tipo de comedia es la comedia de pez fuera del agua, que es poner a un personaje que no tiene nada que ver con su entorno y a ver cómo, bueno, cómo reacciona en, en ese... O sea, podría ser como el... Eh, tal vez volver al futuro. Cuando uh -huh. Marty McFly viaja al pasado, pues no sabe, en realidad está en un ambiente completamente eh, ajeno a él. Y es un tipo de comedia que puedes encajar no específicamente en una cinta 100% de comedia. El ejemplo que les puedo dar, la película de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla pues vive ahí con las Amazonas, en todo su... Y cuando la llevan a Londres, ella lleg llega a Londres con, con esa mentalidad de guerrera. Y le dicen, espérate tantito, guarda tu arma, guarda tu escudo, que te tienes que vestir normal, ¿no? Y funciona dentro de la película sin que la cinta sea de comedia. Otro, otro tipo es la tragicomedia, que tienes ciertos tintes de, pues como dice el título, trágicos o... No necesariamente es así como que una comedia al 100%, pues no te va a tener riéndote toda la película. Un ejemplo de eso, yo la que me acuerdo es la de Garden State, donde sale Zach Braff y Natalie Portman. Es de un joven que fallece su papá y regresa al pueblo a, pues, a arreglar los gastos del funeral y todo eso. Pero la película es una película que dentro de la tragedia que está viviendo tiene sus, sus toquecitos. O sea, no, no es así como que una comedia, bueno, una película oscura, sino que tiene sus, sus ratitos. Pues. El slap, slapstick o comedia vis, visual, que pues, esto es... Ese ya es un humor el que nosotros conocemos como el gringo, ¿no? Ajá. El humor ese de pastelazos, de caídas, de... Pues por, hay muchas películas de Adam Sandler, las, sí. incluidas las buenas y las malas. Esas caídas inesperadas o... I Love You Man tiene algunos momentos también de, de slapstick. Es la comedia más, eh, más identificada, digamos, uh -huh. la, la comedia más clásica. La famosa comedia del pastelazo. Eh, la comedia negra. Que es donde se utilizan temas un poquito medio fuertes o polémicos para sí. hacerse, para burlarse de ellos. O sea, como, así como mencionar el Texas, como temas raciales o la muerte. Este, sí, yo, es una, a mí, yo soy fanático de ese tipo de comedia, me gusta sí, mucho. Y, y, y vuelvo a lo mismo de que. Y podrá ser una forma de pensar acerca de las películas de, de comedia. Porque me, ese tipo, el humor negro, por ejemplo, yo recuerdo eh, una escena muy fuerte. Que me da mucha risa. Y es humor negro. Es cuando John Travolta y, Jules y, y Samuel L. Jackson van en, en el carro. Y se voltea John Travolta para preguntarle algo de lo que están discutiendo a Marvin que uh -huh. traen atrás. Y se le dispara la, la pistola sin querer y le explota la cabeza al tipo. Pues. Y lo que hablan ahí y todo, a mí me da mucha risa. Pero sí, de tienes todo a un tipo sí. con la cabeza reventada, ¿no? La comedia de farsa que es la comedia de caracteres llevada al límite en donde estereotipos se exageran y las situaciones se llevan a límites ridículos. Uh -huh. ¿Sería como una especie de comedia de parodia o hay otra? Sí, es, es también la parodia, ah. pero es como el, el, el ejemplo que viene aquí 
es la película de Meaning of Life de Monty Python, mm -hmm. que es como situaciones de que, que, habían a que habían pasado, pero obviamente están súper exageradas. Sí, sí, sí. Pues. Ya, ya, ya. Sexy comedia, que pues el título lo dice también. No sé, ya, yo la primera que, que se me ocurre, o sea, como por ejemplo, como American Pie, tal vez. Sí, o... sí, toda esa escuela, Porky's, este, uh -huh. Animal House, todas esas películas de fraternidades y así. Las, y las películas de parodia que son. Tomas un tema de, no sé, otra película que ya existe y empiezas, haces bromas con ella, como por ejemplo las películas de la Scary Movie, uh -huh. son las más, este, yo creo que las que se pueden acordar más fácil. Sí. Eh, y ya, esos son los que, los que están hasta, oh, bueno, algunos de los que hay, porque hay muchísimos subgéneros de la comedia. Sí, y de las películas que vayamos tratando, eh, vamos, vamos a ir viendo a lo mejor qué tipo de comedia ustedes sin darse cuenta son son digamos qué tipo de comedia prefieren ustedes ahorita en este segmento vamos a tratar lo que son los clásicos de comedia estas películas que pueden tener entre 50 y 40 años y que por motivos de los tiempos modernos etcétera se han ido relegando a pesar de que todo el mundo dice es un clásico ajá ya la viste no, ah bueno, pues te invitamos a que veas tal película O para que sepamos por qué existe American Pie Por qué existe Porky's Por qué existe ese tipo de películas de fraternidades Ah, pues porque antes había un tipo que se llamaba John Landis Y juntó a gente de cierta edad y se les ocurrió eh, inventar, a, eh, inventar cierta película Y así vamos, a ir, así vamos a ir viendo no Insisto, conforme vayamos tratando las películas Supongo yo que ustedes van a decir Ah, ok, esa película no me gustó tanto O me cae gordo ese tipo de, de comedia A mí no me gustan los pastelazos No me gusta que los personajes estén tropezando Me gusta más la, la tragicomedia Me gusta más la parodia Prefiero desengancharme de la, de la seriedad del mundo Y burlarme Ok, adelante Así que, vámonos con los primeros clásicos. Quisiera empezar con tres monstruos, señores. Que son los que... Eh, no, y no estoy hablando específicamente de un director o de un actor. Sino, digamos que estamos hablando de tres escuelas de comedia. Uh -huh. Que basadas en estas tres eh, escuelas de comedia. Me atrevería a decir que un 60 o 70% de las comedias que salieron después de otras épocas. Beben de este tipo de, de, de películas Y estoy hablando de este monstruo de tres cabezas clásico Insistimos, ¿eh? estamos dejando fuera a Chaplin, a Buster Keaton Estamos un poquito más, más modernos Estoy hablando de Mel Brooks, uh -huh. obviamente De Monty Python y de los Nation, National Lampoons Estos tres, pues Mel Brooks es americano, ¿no? Sí. Es americano y los National Lampoons, Lampoons también Sí, National Lampoon son como la, la respuesta a Monty Python, ¿no? O Monty sea, Python no, siendo, no, ingleses. Ah, siendo ingleses. No tan... Es que el humor gringo y el humor británico varía en... Sí, en, en, dos en, escuelas. Sí, son que... completamente diferentes. El humor británico lo van a... Se distingue por ser un poquito más... Eh, tiene más elegancia. O sea, te avienta los chistes así como que ni cuenta te estás dando a lo mejor que te están diciendo algo. Y el humor gringo más, ajá, Y más leído, sí, ocupas más. saber más de, ajá, de... de to, Sobre todo con ellos Sobre todo con los, con los con Monty Python, Python. Con son, Monty Python son muchas cosas que te van a ir Se te van a escapar pero Y, y ellos no o sea, no se regresan A hacerte lo que lo entiendas <risa> Sino que ellos están en... Ellos, es lo que uno está viendo en un documental Ellos decían, pues que hacemos comedia para nosotros Y, y los tipos son grados de Oxford Ajá, exacto no. Entonces, o sea, ya te, o sea, te brincas a una comedia gringa Que es un poquito más... Que, que por ejemplo, con National Lampoon también O sea, tiene su... 
tiene su chiste. No, 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 tal vez no a cualquier persona que se agarre y se siente a ver una película de National Lampoon le va a gustar. Pero sí se diferencia muchísimo el tipo de humor. Pues. Sí, uh -huh. es ese, ese brinco del charco que dicen, sí está. Sí, y además lo que quiero mencionar es que no necesariamente estamos, estamos diciendo o vamos a plantear quién o qué es mejor. Simplemente eso es lo padre, digo, de todo, ¿no? Pero en este, específicamente en la comedia, si hay un género, yo creo que el terror se le, se le acercaría. Que es fiel a sí mismo y dice. Esta es mi movie Ajá. y tú estás pagando un boleto y ya sabes más o menos por dónde va la situación, ¿no? Sí, sí. Tú ves una película de Adam Sandler protagonizada, escrita, dirigida por él, etcétera. Ya sabes por dónde va a ir. Entonces no te quejes y, si sales molesto, o sea, porque ya sabes por dónde va la situación. A, a lo mismo quiero llegar con esta mención, pues, de que ni Mel Brooks es mejor que los Monty Python ni Monty Python es mejor que los National Lampoons y viceversa, o sea. Simplemente es cuestión de gustos y, y cada es el quien... estilo de cada... Ajá, y cada quien sabrá qué le da más risa a uh -huh. algo, ¿no? Por ejemplo, los Monty Python, Añones, ¿qué nos platicas de ellos así a grandes rasgos? Este Ajá, grupo como, de comediantes... Como mencionas, eh, son todos, ellos son graduados de, de Oxford, bueno, la mayoría, no sé si todos. Eh, tienes ahí, a, pues, el directo, lo mencionamos ahorita en las noticias... Terry Gilliam sale de ahí. Es un miembro. De... Eh, es un miembro fundador. De hecho, no fundador, él entró después. Porque él es porque... el único americano. Ajá, en el, en el, en el crew ese de, de Monty Python. Y él empezó haciendo como los, los dibujitos, los steals para el programa. Ajá. Él empezó haciendo eso. Ah, y sí, después... hay que mencionar Ajá. de donde ellos tenían un programa que se llamaba Flying Circus. Uh -huh. Y era un programa de que obviamente estaba eh, plagado de puros sketches de la época. Uh -huh. Y haciendo énfasis en. En, en la política, en todo lo que estaba pasando en Inglaterra en ese, en ese momento. Y de ahí, pues, surge poco a poco, empiezan a tener mucho éxito. De hecho, es el, el programa que tenía más éxito de esa hora en, en, en Inglaterra y, pues, no sé, todo el Reino Unido. Y de ahí se brincan a hacer Holy Grail y esa película la hacen con el... Eh, creo que lo mencionamos hace como dos programas cuando hablamos de los documentales. O sea, se los producen los miembros de Led Zeppelin y de Pink Floyd, porque ellos eran fanáticos de Monty Python y querían que hicieran algo grande, o sea, que querían que hicieran una película, o sea, eso que estábamos viendo en la televisión lo querían, pero con una producción uh -huh. bien... Ya como... con cámaras de 35 milímetros, etcétera. Y yo creo que este ya va a ser nuestra primera recomendación, ¿no? O sea, los caballeros de la mesa cuadrada, sí. ¿no? Creo que... Monty Python en The Holy Grail, y así de hecho todas las películas así van a decir, no, Monty Python, Monty Python y... Sí. Sí, es, es el, eh, como los, las National Lampoons Que la, todas las marcas tienen ¿no? Sí, es el, para que las identifiques de quién vienen Sí, y esta de película de, lo, de Holy Grail Pues está basada en la leyenda del Rey Arturo De Merlín, de sus caballos, de sus castillos Y, toda, y todas las desavenencias que según los Monty Python Pudieron haber tenido, ¿no? Y eso obviamente es algo muy, muy por encimita Pero para aquellos que... Les gusta Game of Thrones y les gusta todo ese tipo de historias medievales. Es un gran pretexto para que se asomen eh, a ver el humor de este grupo, pues bastante sui generis. Sí, sí y, y son, o sea, les, les, no nos vamos a meter tanto, porque si no el programa duraría 4 o 5 horas, o tal vez más. Pero sí, esa, si una película de Monty Python, miren, de, y también, esa y The Meaning of Life. Y so, Life of Brian life, yo, Bueno, Life es, of Brian también es muy buena Esas tres, vamos sí. a dejarles de tarea esas tres Minion of Life es un ejemplo De lo que ellas eran cuando tenían su programa no Muchos sketches Que no tienen o sea, No tienen conexión 
pero sí tienen un, ¿cómo se llama? Un, un, o sea, tienen un hilo conductor, ¿no? Que es el significado de la vida, ¿no? Pues desde ahí viene el nombre, ¿no? El por qué estamos aquí, si existe Dios, si sí. no existe, por qué el ser humano es autodestructivo. Pero son de esas películas que las estás viendo y a lo mejor en el, al, al, así de verlas, o sea, si te sientas, es como que pensando, ay, si me voy a estar riendo todo el rato. Te puede sacar de. Tiene mucho, un, algunos sketches medio. Como que, 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 ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy viendo esto? Pero ya después, como, o sea, si te sientas y tienes la idea de lo que te vas a sentar a ver, así como mencionaba Jesús ahorita de Amsander, dices, ah, ok, sí, si le sigues el rollo al cotorreo de ellos, sí la vas a disfrutar mucho. Sí, y de, y de Life of Brian, la tercera de estos. Monty Python es pues una sátira sobre Jesús. digamos sobre la vida de Jesús pero ajá o sea no es, no es Jesús es Brian pues y, y, y está digo para los que conozcan un poquito sobre la Biblia y no se den de latigazos así creo que de hecho de las tres es mi favorita es la que más risa me da pero vuelvo a lo mismo pues cada, cada quien tiene, tiene su, su digamos sus gustos pero para empezar, yo recuerdo la primera escena que van pues los tres reyes magos y pues quieren entrar a, a, a conocer a, a Brian. Uh-huh. Y la, pues, la mamá dice que no, que se vayan, que no los conoce. Y, y empieza a decir, ah, bueno, es que traíamos, eh, traíamos regalos, traíamos comida, traíamos joyas y traíamos... Y dice, ah, ok, entonces pásenle. Pues, pásenle. <risa> <risa> en fin, sí, creo que... Si quieren comedia, si sí es comedia inteligente. ¿Sí? Y lo que más me gusta de los Monty Python es que están sobreactuados, están haciendo cualquier cantidad de estupideces y están tan tontas, o sea, lo, cómo, cómo están ellos personificando sus escenas, que crees que esto es totalmente idiota y estúpido, pero en el fondo, y como dijo Bañones, son chistes que no necesariamente están tan tontos, que, que sí le tienes que descargar un poquito más. Y creo que no ha habido cómicos así en inglés, pues. No. Que la carátula sea como un puñado de idiotas haciendo puras tonterías, pero que en el fondo tienen algo más, pues, algo más. Y Monty Python creo que en ese aspecto son los mejores en ese tipo de, de humor. Y viene, como bien dices tú, Añones, la respuesta, ¿no? De los americanos. Los National Lampoon. Que era como una revista también, sí, ¿no? empezó como una revista tipo como Mad. Era una revista de puros, pues, como de puros gags, de puras, de puras tonterías. Una revista. Y de ahí surge el, el crew de este National Lampoon. Que la primera película que hicieron no tuvo el éxito que ellos querían. Una película que se llama como Los Castores Zombies del Espacio. Algo así, no sé. Es una película que salió directamente para televisión. Y la película no tuvo el éxito deseado. Entonces, a lo año o dos años, hacen Animal House. Que con esa película despega el éxito de National Lampoon con John Belushi. Eh, pues sale Kevin Bacon. Kevin Bacon. Sí, es una, es una película que... La novia Indiana Jones también sale de la 1. De la 1. Okay. Pero es una película que tiene muchos... este Hay referencias todavía hasta este momento. Está plagada así como que... Es, es de un clásico de la comedia gringa. Eh, una escena que a lo mejor todos pueden recordar cuando salen... Así que sale gente con una... Con una sábana amarrada y empiezan a gritar Toga, toga, es de esa película Ajá. O sea, sí tiene, tiene su es, es una película, como lo repetimos Son humores Completamente diferentes, el humor de Animal House Es un humor un poquito, digo, de Nacho Lampoons Puede a veces ser así como que Pues hasta vulgar tal vez sí. eh, Grosero Y que es como una escuela O sea, es, es la 
la raíz de lo que hoy conocemos como Saturday Night Exacto. Live, ¿no? O sea, ese tipo de humor de Saturday Night Live viene, bebe de esas películas de National Lampoon's. John Landy es el director de esta película que nos trajo películas como The, Blue, The Blues Brothers y la que para mí es una joya inmaculada, eh, American Werewolf in Paris, London. Ah, en London. En London. Que por cierto es una película de terror con toques de comedia uh -huh. muy, muy buenos. Pero cuando tú veas la película dices, ah, pues sí, está padre, pues está llena de clichés. No, ahí no eran clichés. Ah, sí. De ahí o sea, es la creadora de los clichés Una, la casa Omega Contra la casa Delta De esas de, 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 fraternidad. de fraternidad Esa escuela donde obviamente los Omega Son los fresones, los que quieren tener el control Los guapos Los, los populares de la escuela Y están los fracasados ¿no? los, los de Delta Ellos que aceptan a cualquier tipo ¿no? Así que con los que vieron Monster University de Pixar, obviamente está inspirada en esa película, digo, versión para niños, ¿no? Pero esos tipos, John Bellucci, que es el que se roba la película, y creo que se robaba la droga y se robaba sí, todo. todo ahí de la película. ¿Cómo va y fisgonea a las muchachas de otras fraternidades para verlas desnudas y, en fin, todas esos, esas escenas que hemos visto tanto en Porky's como en American Pie y todos... Digamos que nomás los, los pasaron las épocas y, y, y empezaron que nos a... fueron adaptando ¿no? a otros... Pero a a, esto, a los tiempos actuales, pero nace de lo mismo, ¿no? Así que si te gustó Porky's y si te gustó American Pie, cualquiera de esas películas... Ah, pues tienes que de alguna manera agradecerle a que John Landis y los National Lampoon sacaron esta joya de la comedia gringa que es Animal House. Y de National Lampoon se desprende también, que son... también A mí me gustan, son de mis películas... Que más me gustan de comedia, Cherry Chase, las películas de vacaciones. Sí, a la primera pista que más me gusta, sí. de hecho, está genial. Sí, es, es vacaciones, vacaciones europeas, y luego, pues, tardaron años en sacar otra, ¿no? De uh -huh. la, la de Las Vegas. Pero National Lampus también, y de ahí, y, o sea, saliendo de Saturday Night Live, traía Chevy Chase, eh, que es un comediante, un monstruo de la comedia en ese tiempo, porque ahorita trae unas bronquillas ahí. Pero sí, se mató. La de vacaciones, esa, uh -huh. este, no me acuerdo cómo se llama el parque donde quieren ir, ¿no? Wally World. Quieren ir a Wally World, pero obviamente es una road movie, ¿no? Sí. Road movie, les recordamos, son esas películas donde existe un viaje, ¿no? Y a Chevy Chase se le ocurre de sorpresa decir, ah, vamos a Wally World. Y en carro, atravesar el país acá. Y sube a la familia y conocen a algunos familiares dentro del camino, los extraños que van agarrando de la carretera. Ay, sí, sí. Si la ven en la película, te lo van a decir, ah, eso ya lo he visto, no sé, pero no, o sea, no estaba tan, no era tan común en ese tiempo. La película es de principios de los 80, finales de los 70, me parece. Sí. Este, y es un, sí, es una, es una joyita, si les, o sea, ese tipo de humor, si les gusta ese tipo, porque ese tipo, esa película no está, no está tan vulgar, ajá, ajá, no, no es el, al, al, al Animal House, pues, o sea, sí tiene sus, sus toquecitos, ese es como que medio, pues, pues groseros, pero fuertes, pero pues no. De la época, pues. O sea, no van a ver vulgaridades así, extremas o, o escenas eh, fuertes en la pantalla. Ajá. Y la película. Es, 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 son muy buenas las películas de vacaciones. A mí me da mucha risa la, porque es, lo hemos visto en otras películas que, que empiezan el camino, el road trip, todos felices. Y luego te pone la siguiente imagen y es un close-up a, lo, a los hijos y están bien dormidos, ¿no? Y luego la cámara se mueve y ponen ahora a la esposa dormida. 
Y ya cuando van a hacer el, el paneo al conductor, que te lo imaginas manejando como enojado, de que pues ya nadie está cantando, uh -huh. ya nadie le está diciendo, mueve la, 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 la cámara y también él va dormido sí, al volante. <risa> ah, sí, no. no, en serio. Y yo creo que va, va a ser el tema de, de todo el programa, ¿no? A mí la, realmente cuando yo estoy de humor, veo cualquier película de comedia. No soy... Por ejemplo, tan flexible en ese aspecto como Añones, que Añones sí ha visto el doble de películas de comedia, de tanto de Yalod o que, o que yo, has visto mucho más. Pero cuando yo sé que voy a sentarme a ver una comedia, ya no me importa tanto qué tipo de comedia sí, es, pues no es, ah, es que no es como los Monty Python, güey, uh -huh. entonces no. O, ay, qué vulgar, o, no, güey, ya me senté a verla, entonces me voy a tratar de reír. Digo, si la película más o menos está. Y National Lampoon's Vacation, pues sí, sí tiene... Sí tiene bastante tela. Las otras también, ¿eh? No, no, no. Sí, pero... porque ya más adelante sacar, empezar, o sea, el crew ese sigue, siguen haciendo películas. De hecho, la, una película, eh, la de Going the Distance, no sé si la, si la ubique, no, sale Drew Barrymore, que tiene una relación a larga distancia ah, con sí, sí, Justin Long. Sí, sí, es sí. de ellos. Las películas de Van Wilder, donde Ryan Reynolds brincó a la pantalla grande, sí. son de National Lampoon's también. Sí, de hecho, vamos a seguir, man. ahorita estamos con los clásicos, pero cuando hablemos de más, de películas de los noventas por ahí, Podremos mencionar algunas y se van a dar cuenta que pues, siguen vivos los ¿Sí? Lampus. Otro monstruo de la comedia de este tipo, que él fue el precursor más o menos del cine paródico, sí. del cine este de comedia exagerado, donde el sinsentido reina. Y particularmente, ya de viejo, a mí me sigue dando mucha risa eso. O sea, insistimos ¿Sí? con los gustos, pero. Esas películas de Naked Gun, de ¿y dónde? Las de aquí en México conocidas como ¿Y, ¿Y dónde? dónde está? El piloto, el policía, el exorcista, en fin, todos esos. Llevaron esas películas a otro nivel, pero parte del cine de Mel Brooks. Sí. Mel Brooks es de señor que justamente es del, como les comentaba al principio, es del de quien íbamos a hacer el programa esta semana. Porque en realidad no tiene 12 películas, es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no son muchas, pero pues decidimos ampliarlo un poquito. Pero sí, esas, las películas de Mel, de Mel Brooks son. O sea, empiezas a ver una película y sabes que es de Mel Brooks. O sea, el tipo de. Porque él, él siendo judío juega mucho con eso. O sea, se burla él mismo de su cultura, de su religión, de. Puede llegar a veces así como que. Los comentarios medio medio fuertes tal vez, pero no caen en lo, en lo sí, vulgar o en lo corriente. corriente ajá. Pero son unas películas que están recomendadísimas. Cualquier película de Mel Brooks se sienten a ver. Que por cierto va a sacar Spaceball 2. Y sí, y sí es cierto, yo eh, al ver por ejemplo, pues es conocida su mancuerna con Gene Wilder, ¿no? Sí, ¿no? Con el joven Frankenstein, con Blazing Saddles... Tiene eh, con The Producers también sale. Entonces, varias de las películas esas de Jake Wilder, cuando él estaba en su mejor momento, pues parten de estas películas de. Y vivo, ¿no? También Jake de... Wilder. Muy importante. Sí, este. Tiene las películas de las parodias que tiene. Tiene varias. Son buen... la, la, la parodia de Star Wars, Spaceballs, es muy buena. Tiene una de Robin Hood, donde aparece Cari Elwes. Cari Elwes es el. En la de Saw 1, el, el, el doctor. Ajá. Que la weekend. Sí, ajá. Y, este, y tiene una de Drácula con Leslie Nielsen, que también es una joyita esa película de, de, de Drácula. Sí, yo, yo, a mí la que, la que más me gusta es la de Blazing Saddles, que creo que sí. también es la más conocida, que es una parodia del, del salvaje oeste, uh -huh. esas películas de, de indios y todo. Pero al, eso que mencionaste de sus raíces, él siendo judío, pues como bien sabíamos en aquel entonces... 
eh, en, en Hollywood en los 70 pues los mayores productores de películas eran judíos, eran los que controlaban ahí. Y el sinsentido de las películas de Mel Brooks reina porque... Les voy a dar un ejemplo, que por eso de ahí parten otras películas, las películas de David Zucker, que al rato las decimos, las de ¿Dónde está el policía? etcétera. Es, por ejemplo, estás en el, en el viejo oeste y dicen, necesitamos una manera de detener a estos malhechores porque necesitamos más tiempo para construir un, un pueblo fantasma. ¿Qué hacemos para detener a, pues, a todos, a la caballeriza, no? Se les ocurre montar una, una caseta, güey. Entonces, pues, están en, estás en, ves a los indios en el viejo este así, y de repente subes una caseta de cobro, güey, con la pluma y todo puesto, o sea, te quedas, qué pedo, güey. Y los comentarios racistas, ah, porque el sheriff del pueblo ah. es el sheriff de chocolate, diría Lupe, güey. Así es. En fin, las películas de Mel Brooks definitivamente tienen un estilo muy particular que no se esperen. Al igual que National Lampoon's y los Monty Python Es un humor diferente un humor, un humor más paródico Donde en otra película Por ejemplo la de la historia del mundo Donde ves a, donde llega Moisés y dice eh, Pueblo acabo de hablar con Dios Y estos son los 15 mandamientos Y se le cae una piedra Y se rompe Entonces dice chin Estos son los 10 mandamientos que Dios acaba de dictarme ¿no? En fin O sea hay partes de las películas donde a mí en lo particular no me dan tanta risa o sea, me, me hasta medio me sacan un, un poquito pero eso creo que es algo más personal, pues, películas de Mel Brooks que podamos recomendar así específicamente unas tres películas de Mel Brooks, tres o cuatro History of the World Ajá. John Frankenstein Ah, sí, John Frankenstein La de Blazing Saddles, Blazing Saddles. y una más para acá, yo creo por la mancuerna con el Disney en Drácula uh -huh. Es que también Robin Hood es bueno. <risa> sí, y la de Silent Movie. No, es que tiene varias. Sí. Pero esas, es, esas eh, las vamos a dejar ahí de, de tarea para si ustedes. Las, ah, si las van a ver, si, si esas les gustan, ya exploran las otras. Ajá, pero básicamente esas dos son las tres eh, más populares de él. Es el joven Frankenstein, Blazing Saddles y la historia del mundo, ¿no? Esas son las tres Y con esto eh, terminamos, digamos, los pilares de la comedia clásica De los setentas, ochentas Estas personas que... O este grupo de actores que dedicaron toda su vida Precisamente a hacer películas de comedia, ¿no? Y cada uno con su estilo Ahora, para dejarle más tarea Porque obviamente sería muy difícil encasillar Los clásicos de la comedia En tres eh, propuestas, sí. ¿no? Está también eh, Steve Martin Que... En los 70 y 80 nos trajo películas como The Jerk, nos trajo películas inclusive hasta la de El Padre de la Novia, cuando uh -huh. ya era un poquito más viejo, o esta, esta película que yo les recomiendo que se llama Plane Trains en Automobiles. Sí. Esta película con John Candy también, de un tipo que quiere llegar a su casa para eh, una cena de, de acción de gracias. Y conoce a John Candy que le va a pedir un raite, pero se empiezan a meter en un montón de broncas que. Digamos, John Candy es el típico buenazo, pero que no, no todo le sale bien sí. y meten problemas a Steve Martin. Con, es esas comedias para toda la familia. Sí, está también, por ejemplo, mencionando en los ochentas, Eddie Murphy. Otro tipo de comedia también. Sí, es un, un humor ya un poquito más, tal vez más para adultos, o sea, del, pero tiene unas joyitas que, por ejemplo, una de mis favoritas, eh, Coming to America, la cual van a, va a haber secuela el año que entra. 
Kevin Hart, que ese Kevin Hart en la sopa sale ahorita. Este, pero sí, o sea, Eddie Murphy también las películas de los años 80, o sea, olvídense de Norbit y Doctor Dolittle y esas cosas. No, en los 80 Eddie Murphy era un monstruo de la comedia, sí. era un referente en el cine, porque hasta la de Beverly Hills Cops, que, uh -huh. que Beverly Hills Cop, que era una película de acción, pero con la comedia sí. que, que Eddie Murphy implantaba, y fueron un exitazo, y son películas que todavía se disfrutan. Uh -huh. Yo creo que hablar del cine clásico norteamericano, inglés, yo creo que con eso podríamos abarcar varias películas, eh, perdón, varios gustos dentro de nuestro público del Círculo Rojo. Aparte, así como en un asterisco, les recomendaría eh, Annie Hall de Woody Allen, que de esa película también que incluye... Parece documental, luego parece rompe la cuarta pared, empieza a hablar a la cámara y biográfica, tiene de todo esa película, no vamos a hablar mucho del de, de cine de Woody Allen porque después haremos a lo mejor un especial, pero si sí, una película de comedia de la época, in, inclusive es la única comedia que ha ganado Oscar a mejor película en la historia de los Oscars, así que Annie Hall también se la recomendamos mucho. Con eso esperemos que les haya servido de ayuda. Estas películas vamos a dejar, insisto, muchas fuera Y estaría bien también que nos respondieran Ahí en iBox que nos deje comentarios de, de qué películas de comedia les gusta Para tener esa retroalimentación Porque pues no hemos visto todas Así que también se aceptan sugerencias así es. ¿Con qué canción nos vamos a ir, Añones? Vamos a irnos con... la Es que está muy difícil de este disco, la verdad <risa> Para mí Pero nos vamos a ir con la tercera canción del disco Que es Talk Tonight Es una canción... Es así, es de Noel Gallagher Solito con una guitarrita nomás Esa canción fue, salió Gracias a cuando Estaban de gira en Estados Unidos Noel Gallagher salió de Como siempre, salió de bronca con la banda Se separó, se fue y nadie sabía dónde andaba, entonces se encontró a una Fan la, A la cual ya había asistido a varios conciertos Y como que había cierta conexión entre los dos Y dice que Dice en la, las y fue historias, en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, fue en San Francisco, Francisco. Se encuentra a esta fan, le, le habla Y se va con ella Y dice que toda la noche estuvieron hablando Y gracias a los consejos que le dio ella O gracias a, a, a tener alguien quien le escuchara Lo escuchara Escribe esta canción y gracias a ella Regresó a Oasis O sea, si no, dice que, que no lo hubieran encontrado Y Oasis se hubiera acabado en ese momento Con un Entonces, disco nomás sí. Entonces, Talk Tonight de Oasis Que la disfruten Can't complain. You took your last chance. One. 
con la siguiente etapa, bueno, para nuestra división de etapas de comedia. Sí. Y lo vamos a dejar así en un exclusivamente comedias noventeras, porque pues yo creo que es en la época que a nosotros nos tocó el, pues en, no sé, en el 32, en Canal 5 pasaban esas películas muy seguido y pues yo creo que nuestros familiares, tíos, papás nos la nos contagiaron de esa de ese tipo de humor que era, era el humor que lo han intentado traer otra vez, pero no se puede, no se puede repetirlo. Sí, eran otros tiempos, otros talentos, la verdad. Y, y tocaremos algunas películas de los ochentas porque vamos a hablar también de algunos, de algunos creadores, ¿no? Que no los consideramos los clásicos porque no estuvieron desde los setentas, pero en los noventas, eh, directores como David Zucker o como Harold Ramis. En los 90 estaban ya muy posesionados por algunos clásicos que habían logrado o algunos éxitos que habían logrado en los 80. Por ejemplo, Harold Ramis. Harold Ramis, un director eh, básicamente de comedia, otra vez, 
pero una comedia mucho más amigable, inclusive eso hasta... Intele intelectualona, ¿no? Ajá, de, con esas eh, comedias, no comedia romántica, pero una de esas comedias que difícilmente te dejan indiferente, casi siempre son de esas películas que ves, te diviertes, te, las pasas, te la pasas muy bien y, y consta con, regularmente con actores de cierto nivel. Cosa que a lo mejor en otras uh -huh. películas de comedia no tanto. Digo, Billy Crystal y Robert De Niro, por ejemplo, que ap aparecen en estas Analyze dos películas. Y sí, también pues es el, él es el, el escritor junto con Dan Aykroyd de Los Cazafantasmas. Esa película que muchos, digo, no sé si sepan específicamente de los cazafantasmas, pero pues era digamos, el, este personal de actores que venía de Saturday Night Live también, ¿no? Y juntas a cuatro bueno, tres. Sí, tres porque el otro se lo sacaron sí, sí, nomás no. para ¿no? Sí, como que le... Evitarse el, problemas sí, raciales. Sí, sí, exacto. Pero eh, se les ocurre esta historia increíble, ¿no? De cuatro tipos que se dedican a, a cazar fantasmas, ¿no? Pero con un toque de comedia muy... Muy bien llevado con una, insisto, una historia muy original Que pues llevó a una serie de animación muy exitosa Una franquicia que hasta, hasta estos años fecha, ¿sí? sigue siendo muy querida o sea, y, y sin necesidad de haber habido el remake este que hubo O sea, esa, la serie, o sea, todos los cazafantasmas siempre ha sido muy bien Yo creo que hasta generaciones nuevas han visto tal vez las películas esas de los ochentas y o sea, son clásicos Acompañado ya. de sí, una sí. canción Sí, exacto Legendaria Y en fin, sí, hay, hay Harold Ramis, por ejemplo esta, Este par de películas que hizo con Robert De Niro y Billy Crystal no de, Billy Crystal es un, es un psicólogo Y recibe pues a un jefe de la mafia Que es personificado por Robert De Niro Digo, no sé, es, quisieron hacer algo diferente <risa> Y pusieron, pusieron a Robert De Niro como de mafioso, mafioso. Sí. Y... y a Billy Crystal así como de nervioso y que no sabe. ¿Cómo? Sí, ajá, ajá, porque le empieza a contar <risa> secretos, ¿no? Acá del... De los crímenes que ha hecho y se vuelve dependiente de los consejos de, de Billy Crystal. Una comedia inteligente, moderna, diferente, que, que creo que les va a gustar. Es que casi todas las de Harold Ramsey son buenas, porque sí, hizo lo... otra joyota. Sí, es lo que te iba a decir, una de mis películas favoritas de toda la vida, que es este... El hechizo de tiempo que en inglés se llama Groundhog Day. Groundhog Day, que okay. es con Bill Murray, que es así como que un. Son, eran, como que eran parejitas los dos acá. O sea, Eso está sí, en Netflix, ¿verdad? Hechizo Groundhog de tiempo. Day, sí, sí, está en Netflix. Este, esa película es de un hombre del clima, que es Bill Murray, que es una persona ensimismadísima, que es de SL, SL, SL y nada más. Y cuando va a un pueblo a, a hacer una nota sobre una marmota, que eso existe en realidad, no sabía que existía. <risa> Que es una marmota que si ve su sombra Es que va, el invierno va a durar Tres semanas más y si no la ve pues, o sea, Sí, pero o sea, a, Según la persona que lo saca Le dice la marmota, ¿no? Entonces se repite ese mismo día Una y otra vez hasta que él pueda hacer O sea, él a su entender es que Tenga que hacer las cosas bien, lograr Así como que el bien común y dejar de lo, pensar dejar en pensar él nada más en él, ¿eh? y pensar en los demás. Uh -huh. ¿eh? Es una película, es una joyita y es una película que tal vez se había visto, o, la idea tal vez no sea tan, tan innovadora, pero la manera en que Harold Ramis la lleva es, es, y luego pues pones a, a un Bill Murray ahí que... En su mejor momento Ajá, tal exacto. vez. Ya venía, ya venía de hacer, de tener esos éxitos como Katie Shack, como Casa Fantasmas, y nos trae este, este monstruo de película que, otra vez, puede ver cualquiera. 
a cualquier edad, cualquier momento, si tú te la, la pones en, en, en tu Netflix o la están dando en la tele, los invitamos a que la vean porque es muy agradable y como bien dice Añones, a pesar de que es una un tema, digo, loops y viajes por el tiempo, etcétera, de que cosas que se repiten, pero este lo lleva a un extremo impresionante. Así que yo, yo sí soy partidario de esta película, también una de mis favoritas de toda la vida, una película que quiero mucho. Y Harold Ramis pues nos trae películas así, un digno... Eh, por ejemplo, Harold Ramis es uno de los escritores de Animal House, de la uh -huh. que platicamos en el segmento anterior. Con esto queremos darles a entender que, que son personas que viven, respiran comedia, ¿no? Y Harold Ramis puede escribir una comedia tan loca, vulgar, corriente y divertida como Animal House como puede hacer una película mucho más elegante como Analyze This o Analyze That y traernos una película con toques de comedia romántica, toques de ciencia ficción y toques de comedia como Groundhog Day. Muchas películas que, que valen la pena, por eso quisimos mencionarlo en este digamos, en esta etapa intermedia de la sí. comedia americana, ¿no? que va a abarcar la, la última parte de los 80s y todos los 90. Otro digno representante de la comedia de los noventas, creo yo, es David Zucker. ¿Quién es David Zucker? David Zucker es un director que tomó la escuela de Mel Brooks y la llevó a, a extremos que rayaban en lo absurdo, pero de una manera que a mí, de chico, me hace reír, de adolescente me hace reír, y ahorita ah, que ya estoy mucho. más viejo, me sigue, me, sigue, sí. me sigue haciendo reír, y yo creo que hasta más. Por el grado sí, de idiotez y de estupidez y, y ahorita que ya no llega. ves más cosas, ¿no? Notas más detalles que a lo mejor se te escapaban cuando estabas más, más chico. Eso es a lo que me refería ahorita con lo que les decía que se ha intentado retomar ese tipo de... Pero no se puede. No se puede. Eso, eso absurdo que existía en esas comedias. No sé, lo, por ejemplo, en Scary Movie lo es han intentado. Sí. No se puede. No, no, no te causa el mismo... Tal vez puede ser por los actores. ¿Y sabe, sabes qué? Y no lo sabía hasta ahorita que estábamos viendo. Yo no soy partidario de las películas de Scary Movie La única que me gustó Fue la 3, así que ¿qué? <risa> que, que, que es la de donde El, donde el tipo de señales. de señales Es la que más risa me dio Charlie Chin eh, y así, ¿no? Y es la que dirige David Soccer mm. David Soccer dirige esa película Yo, pues no, me, no sabía, pues, pero es la que más risa me da Sin ser de las mejores de David Soccer David Soccer, ahí les va Es, digamos, el creador De, esta, de lo que en México se conoce como ¿Y dónde está? Las películas de ¿Y dónde está el policía? Y la película de ¿Y dónde está el piloto? Es, digo, ¿cómo, ¿por dónde empezar? O sea, para empezar es, es, es Leslie Nielsen. O sea, las películas de ¿Y dónde está el policía? Leslie Nielsen en los noventas era garantía. Si veías a Leslie Nielsen en una película, <risa> sabías, que, sabías a lo que ibas. Pues. Era una película ridícula, absurda. Pero ibas a, ibas a reírte, sabías que ibas a... Yo me reía mucho. Sí, y, y, y son las películas que estás, tienes que estar viendo todo alrededor. O sea, estás viendo la escena, pero alrededor están pasando cosas, detallitos que, que a lo mejor, o sea, no tienen, no, no, no aportan a la trama. Pero te van a hacer que te rías, pues, aunque te van a sacar un, una, una risita. Es que hay tantos sí, gags, sí, sí, sí. tantos gags. Yo, por ejemplo, en la... Es que esto, esto así me divierten demasiado. Sí. Estas yo son sí que están tan idiotas, pero te estás riendo toda la película. Bueno, si sí, aceptas no, sí, sí. el... Cuando le disparan a, a un personaje, a lo Jay Simpson, le va muy mal, ¿no? Entonces le disparan y se va para atrás y pone la mano y, y le cae una, una trampa para ratas. Uh -huh. 
y luego va y se quema y luego se mueve y hay una puerta con pintura fresca, ah, pues sí. o sea, ya te llevo grado de que o están rodeando, rodeando una casa, llega el equipo SWAT y llega un camión y de repente lo abre y es un carro de esos que venden comida y jochos y todo y se ponen a... No, es no, que... Sí, sí, es o que... cuando pintan la, la, la raya esas blancas para, para delimitar el, el, el cuerpo, pero en el agua, pues. Sí, no, sí, es que esas películas son... Tienen, es lo que ahorita lo que te mencionaba, una de mis favoritos de esas películas es esa que es de National Lampoon, por cierto, Ajá. esa de tiro mortal, que es una parodia de arma mortal. Ajá. Es una joy, sale Samuel L. Jackson y Emilio Esteves. Que es, es como una, Ajá, sí, sí, eh, Mel Gibson y, y Danny Glover. ¿no? Pero es, es, esa película es una joyita y son de esas películas, insisto, que, entonces, que tienes que estar viendo todo, tienes que estar poniendo atención a detalles para... Eh, sí, sí, es que es el humor de los noventas, es así como que... Ese tipo de películas, así como dices tú, los ¿y dónde está? Porque eran muy inteligentes y para jalar gente a todos les ponían ¿y dónde está? Como ¿y dónde está el exorcista? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y Ajá. dónde está? No. Ah, otra era loca que llame pilotos, ¿no? Ajá. Que en inglés se fueron hot shots, Ajá. pero ahorita nos vamos, vamos este... por partes. Y sí, pues son unas películas que para, para o sea, son unas películas que tal vez hasta la fecha, si veo que empieza una película de esas, yo la voy a dejar y no me voy a levantar hasta que no se acabe. Sí, digo, son películas cortas pero muy divertidas. Sí. Por ejemplo, ¿y dónde está el policía? ¿Y dónde está el policía dos y medio? ¿Y dónde está el policía treinta y tres y un tercio? Uh -huh. Son películas, insisto, con Leslie Nielsen. Y es, hablando nada más de estas películas, de estas tres películas, adoptan esa trama de, de cine negro de que, que Frank Devin se llama, uh -huh. me acuerdo del personaje de Leslie Nielsen. Y empieza a hablar de que era una noche lluviosa, cada vez esto era más complicado. Y se ven ¿no? los, los, los zapatos nada más este, avanzando por la, por la banqueta. Y luego de repente ve una bebe leche y empieza a brincar sí. acá en lo que... O sea, no, es que es, es cualquier cantidad. Y luego, pero antes de eso, ya había tocado la puerta fuertemente David Soccer con ¿Y dónde está el piloto? Que es la primera que, insisto, toman los elementos de las películas de Mel Brooks y los lleva a... Ah, Alturas insospechadas, sí. hablando del, del avión, ¿no? Donde ya el sinsentido reina durante toda la película, pero logra sacarte muchas risas. Pues. Esa película es una joya también. <risa> es, es, la que, niña. es que esa, sí. siempre me acuerdo que la, una escena donde va la, una niña y quedan dos niños sentados, una niña y un niño, y que voltea y le dice, voltea y le dice, ah, ¿quieres algo de tomar? Le dice la zafata, le dice, sí, un café negro, como mis hombres. ¿Qué es una niña como de 6 años? Acá y el morrió que uno botella y sabe qué fue con esta morrida. Tiene un chorro de tazas. Y luego el piloto automático que es un monito inflable acá y sale Karim Abdul Jabbar acá. Es el piloto, ¿no? El copiloto es Karim Abdul Jabbar. Y sale el inicio en un papel más chico, pero sigue siendo. Y ese tipo de películas nos puede llevar a unas un poquito más modernas como es Hot Shots. Que en este ya, ya no es Leslie Nielsen, la, la batuta la toma eh, Charlie Chin y es una parodia. De hecho, sacaron dos y las dos son muy. De hecho, a mí me gusta más la segunda, pero las dos son de ese tipo, ¿no? Con esa misma escuela. Hot Shots, la primera es un, eh, una parodia sobre. Eh, sobre. Sí, Top de, Gun. de Top Gun. Y la segunda es una parodia de, de Rambo. De, de Rambo 2. Sí, no, de Rambo 2. Sí, que, que encuentra municiones y se le acaban las de matriz y se las avienta y los mata. Sí. No, Charlie Chin está hecho para ese papel, ¿no? Sobre todo en la, en la 2. Este, no, no, están está hermosas películas, insisto. Es humor de los noventas. Esas películas, obviamente, cre creo que 
ya sobra mencionar que se las recomendamos cualquiera de esas películas. O a cualquier película de Leslie Nielsen, la de la que hace con Mel Brooks de, de, pues de la Drácula, de ¿no? La, y dónde está el exorcista, que pues como su nombre lo dice. Esa es, esa, esa es de las que menos me gusta a mí. Ajá. Es la, es la como que la está, está, no porque me dé miedo. Pero, pero es como que la que menos risa me da. Ajá. La de dónde está el exorcista, pero sí. Hay, otra, su, que hace tan, sus... hay otra que hace también tipo de, del fugitivo. Una parodia del fugitivo también que trata sobre los superagentes también. Hard, hard, spy. Ah, Simón. Spy Hard. Spy Hard. Sí. Spy Hard. Que ya era la parte final a lo mejor de Leslie Nielsen en, 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 su, en su top así. Y obviamente la trilogía de ¿Y dónde está el policía? Y las dos películas de ¿Y dónde está el piloto? Uh -huh. Y pues dejamos aquí a un ratito a estos chavos, ¿no? A Leslie Nielsen y a ellos. Y nos vamos a brindar con a un monstruo de la comedia en los noventas. Que es Jim Carrey. Jim Carrey Jim en Carrey. los noventas. Y no, tal vez, no sé, las edades de nuestros escuchas. Que ahorita ya ni lo han de conocer. En sí. los noventas era cuando llegó, llegó con todo, llegó con Ace Ventura. Fue lo primero que yo me acuerdo de. Detective de, de mascotas. Detective de mascotas. Y era una película que, pues. Decías, pues, ¿qué? O sea, es que para empezar, les repito lo que les he dicho siempre. No estaba lo que hay ahorita, pues. O sea, veías un tráiler en la tele y, ah, pues, ahora le esa película, ¿qué onda? Pues la voy a ir a ver, ¿no? Ajá. O ibas al cine y te pasaban el tráiler de la película y ya. Ah, no había más. Si sí, ya es lo que traías en la cabeza y es lo que ibas a ir a ver. Este, entonces, así como que, ah, pues, es aventura. Pues, va, pues, a ver de qué se trata, ¿no? Y toma. O sea, un actor exagerado, los movimientos, gestos, que se diga. Sí. Entonces llega y llega con todo, o sea, Jim Carrey en el, el que hace del 93, esa película 92, llega y después de Ace Ventura sale con, pues yo creo que hasta la fecha de ser su así su máxima de, de comedia tal vez, que es la máscara, uh -huh. la más popular al menos. A mí sí. fíjate no me gusta tanto a mí la tampoco. máscara, pero sí fue la que lo llevó a ese nivel de de, de superestrella. Con ¿no? una Cameron Díaz de 20 años que Espectacular, la sí. única película Ajá, que exacto, se, ve. se ve bien. Si la ves, ah, la, la, la rubia despampanante, ¿no? Y después, así como que la otra vez volvió a salir en otra. ¿Qué? 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 Bueno, la más cabeza, pero bueno. Sí, este. Ok, Ace Ventura son dos películas y de las excepciones, Ace Ventura 2 a mí me hace mucho reír. A mí me da más risa la 2 que la 1. Sí, la, es que es absurdo, o sea, es un detective. De lo que le pueda pasar a una, a una mascota, ¿no? Y me, me gusta mucho la primera porque secuestran al delfín de los de delfines, delfines de Miami. Y entre apariciones de, de Dan Marino. Marino, ¿no? Y la verdad es que la forma en que construye a este personaje de Ace Ventura, pues obviamente nace de la creatividad de Jim Carrey. Y según él puede hablar hasta con los, con los animales, ¿no? Según él, eh, cómo camina. Cómo va investigando, es sí, la verdad. Que, que creo que tal vez hasta esa fecha no había un actor así, ¿no? O sea, así de exagerado, de, de la cara, de la manera de moverse, no había, o sea, no, no sé. Sí, y yo la primera vez que vi Ace Ventura, de hecho, como la primer media hora, hasta me estaba cayendo gordo porque, obviamente, yo no había visto ningún actor así. Ajá. Como que te en lo que te adaptabas, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, Steve Martin. Era, era el típico que da risa Pero siempre en su tono serio Como sí. enojado, como que al que El, el, el Candy 
John Candy, ¿no? John Candy era más de eh, bonachón, de que me salen las cosas mal, pero lo hago de corazón. Uh -huh. John Bellucci era el desastre total, era el demonio de Tasmania. Y eh, Bill Murray era como contenido. Sí. O sea, serio, daba, sí, serio, serio, y cerraba sus ojitos y hacía la y te, te da risa. Jim Carrey es, era otra cosa, pues. Y, y a veces imitaba, eh, cómo articulaba la voz. Y yo tardé en, en agarrar ese tipo Ya a la mitad de la película Cada vez me estaba empezando a, re, a reír y a reír y a reír más Y estoy de acuerdo contigo Año, en la segunda de Ace Ventura Todavía me hace más, me, sí. más reír Y para los que tienen años sin verlas Los invitamos a que las redescubran Porque son muy chistosas Y después de la máscara Que bien menciona Añones Él ya pudo hacer casi casi cualquier eh, Película que él quisiera de comedia porque nos trae otra como Dumb and Dumber, una pareja de idiotas, buenísima, la primera. Sí, la primera. En serio, para los que no la hayan visto, sí, es una oda a la estupidez, pero ¿qué esperas de una película que se llama Una okay. pareja de idiotas? Que la censuraron, me acuerdo el título, con una pareja de idiotas y hoy no, era pues una pareja de tontos, como salió en un video, sí, video VHS, la renté, todos la rentábamos. <risa> Videocentro. Ah, en el Biosky y Video Richie. Estaba, estaba tachado, o sea, no por la video, sino que por, como que por la distribuidora. Estaba tachado de idiotas y decía bajo tontos. Ya, ya pasó. Todos la conocemos como una pareja de idiotas y siempre hace una pareja de idiotas. Así es. Para todos. Es. Porque este. aparte estaba Jeff Daniels, que o sea, era conocido como un actor serio. Y pero al lado de Jim Carrey. Sí, digo, venía de hacer máxima velocidad, ¿no? Ajá, era Con Keanu Reeves, sí. No, 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 no era, era, el, el era el amigo, sí, el, 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 el compañero de, de sí. Keanu Reeves. Sí, sí, cierto. Y su siguiente película era Ajá. una pareja de idiotas, ¿no? Que ahorita pues ya ganó un Emmy con Newsroom hace par, tres años. Y pues sí, una pareja de idiotas, mentiroso, mentiroso. Una película pues como lo llaman, ¿no? Y que un, su hijo pide un deseo para que él ya no pueda... No haya mentiras en 24 horas. Y pues imagínate al tipo que se la pase diciendo... Y sí, pues, abogado, ¿no? <ríe> Imagínense. Sí. Tiene, eh, yo creo que esas películas se las recomendaríamos, lo que es una pareja de idiotas, eh, mentiroso, mentiroso. Y las de Ace Ventura, creo que... Creo que valen mucho la pena. Sí, ahorita se, se me pasó mencionar, bueno, los años, a finales de los 80s y principios de los 90s, Tom Hanks. Tom Hanks. Tenía muchísimas películas de Perdónanos, comedia. Perdónanos, Tom Hanks. Sí, 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 lo va a estar escuchando, siempre nos manda mensajitos. Ajá. Pero, Casi nunca me menciona. Sí, ajá. Nunca me sí. Este, pero sí, tenía muchas películas, o sea, pues empezamos, no sé, Big. O sea, es una, una de los clásicos. Este, Pueden ver en Netflix. Ajá, Big. Eh, pues estaba el, el, es que era ese tipo de, al principio Tom Hanks hacía Tom Hanks hacía una especie de comedia un poquito más cruda Ajá. por ejemplo pero pura comedia sí, sí. pura comedia Despedida soltero la guerra de los roses el hombre del zapato rojo yo contra el volcán son puras así comedias comedias y, y es que yo insisto no sé por qué y no sé algún detractor que exista de Tom Hanks se me diga no recuerdo haber visto una mala película de Tom Hanks mm. O sea, no sé. O, sea, o, que, o bueno, con lo menos que me acuerde, pues. No, pues que digas tú, esto es una basura, Ajá. ¿no? No recuerdo. Podrá gustarte o no, pero sí, casi tal vez, las de, tal vez las del Código Da Vinci y esas cosas. Ajá, pero claro, las de Inferno y esas. Pero de todas maneras te sientas y las ves, pues así como que mínimo. Uh -huh. por, o sea, lo que me refiero es que no he visto una película así que. No, y Tom Hanks se manejó muy bien también en la comedia romántica como Sleepless. Sleepless Seattle y Judas Meo. Yo o sea, son películas. Así que son de las precursoras, de hecho, de ese tipo de comedia romántica, o sea. Sí, Tom Hanks es, eh, sobre todo en su parte inicial, porque ahorita ya está mucho más enfocado sí. en, en, en el drama, ¿no? Y en sacar a relucir sus dotes como gran actor, pero antes acaba de relucir sus dotes como gran comediante. Así es. Y yéndonos un poquito más modernos, pero dentro de los noventas, están estos dos actores 
que tienen diferente tipo de comedia y que al menos en los noventas del 95 al 2000 o al 99 pues empezaron a tocar muy fuerte que fue Adam Sandler y Ben Stiller las películas de, de Adam Sandler nada más ahí sí sí, o sea, sí, sí, sí. nada más ahí ese primer ese primer la primera etapa no etapa que lo llevó a límites insospechados, ¿no? Estamos hablando... A casi, a casi ganar, ser nominado al Oscar este año, ¿no? Ya sé, güey. Por, <risa> por esa película de Noah Boombach, ¿no? A ver, vámonos a lo que es la peli las películas... Las primeras películas de Adam Sandler. Eh, estamos hablando de Happy Gilmore. Billy Madison. Billy Madison. Eh, obviamente... The Wedding eh, Singer. Big Daddy. Big Daddy. Que son películas que dices... Yo recuerdo haberlas visto y a ver... Haberme reído, pues, sí. o sea, un, un, ese esti, ese, este personaje. Salido, salieron en live también. Ajá, eh, eh, digamos como este tipo inmaduro, o sea, este adulto, este niño eh, en, encerrado en un cuerpo de adulto, donde absolutamente no tiene nada de madurez, es muy explosivo, y básicamente la mayoría de las películas, al menos de esa etapa, Venían de, ese, de esa vena sí, ¿no? Sobre todo las primeras dos La de, la de Billy Madison y Happy Ajá. Gilmore Que por cierto se llama su productora no Ajá. Happy Madison se llama su, su, La productora de Amazon este, Sí, son, o sea, son dos comedias Pero sí comedias Viles así de O sea no, no sé en qué género lo podríamos Es como, es que el humor de Adam Sandler Era un humor muy físico Ajá. Como muy exagerado Muy... Ajá. Y a mí, a mí en realidad, o sea, sí me gustan esas películas, pero nunca así como que... Nunca he sido de ese tipo de humor, pues, como del... del y eso, o sea, ya es que se agarra gritando nada más. Uh -huh. Y así como que... Pero... Sí, no, y ahorita pues es más difícil porque tenemos, o sea, los bodrios como de Sohan para adelante, ¿no? O y sea, para atrás poquito también. Sí, si sí. Yo, la, yo realmente yo sí disfruté Big Daddy, por ejemplo. Ah, Big Daddy, me, sí, a mí me, sí me, me gustó. The Wayne, The Wayne Singer también. Wayne Singer es, yo creo que es mi película favorita de él. Por ejemplo, Fifty First Dates, que es una película que toda la gente la ama. Yo no la so, a mí no me gusta esa película. No, no. Pero junto con Ben Stiller. Eh, crearon, y, y, no, y no digo junto de que los dos salían en las mismas películas y todo, sino que verlos, eh, yo creo que ellos dos eh, continuaron un poco el gran éxito que había dejado Jim Carrey dentro de las películas uh -huh. de los noventas, porque Jim Carrey ya para el 97, 98 ya no estaba tan, pero viene Ben Stiller con, bueno, no, es que Ben Stiller el, el máximo punto fue 2000, 2001. Yo creo, pues, ¿no? Con, eh, Loco Venice, por Mari. Loco por Mari, es una gran película. El Loco por Mari pero nos trae Farelli. Eh, ¿Y qué otra película de, de Ben Stiller podemos recomendar? Pues la... Zulander. Zulander, que dirige él, por Ajá. cierto. Pero la 1. Zulander, la 1. Sí, una, esta... La, la, ¿Te acuerdas la, una que yo me acuerdo de haberla visto en tu casa? Una Mystery Men, ¿te acuerdas? Esa película es, es buena. Es el, el, o sea, es una película que pasó sin pena ni gloria por ningún lado. Y el cast está, pues más o menos, es Ben Stiller, sale Hank Casaria, tienes a... William H. Macy. William H. Macy, a Janine Garofalo. O sea, es que, me acuerdo del tipo que, que el, el, el hombre invisible. Que solo se, 
Así invisible cuando nadie lo veía. Sí, es, es una película, es, es, es buena, es una comedia de unos superhéroes, entre comillas. Cuando no estaba cuando, de moda la ajá, película de superhéroes. La película trata de un el superhéroe de la ciudad, se cuenta Batman, lo secuestran los malos y un grupo de superhéroes ahí este del montón, porque hay muchos superhéroes, se supone, en la ciudad. Liderados por Ben Stiller, por ben que Stiller, era el señor Furia, el señor ¿no? Furioso, que ese era su poder de enojarse acá, ya se enojaba y ya, uy, este... Y quieren ir a rescatarlo para ellos ser los próximos acá héroes. Este. Sí, es una película que, que pasó así muy por bajito, pero es una película. Es, es, es divertida, está. Es, es buena. Sí, y aprovechando que a lo mejor ya no está eh, a finales de los 90, pero son de Ben Stiller. Creo que al menos la primera de, de Meet the Parents, eh, uh -huh. la familia de mi, de mi novia. Eh, para mí es una gran película de esa. De esas de enredos junto con pez fuera del agua Porque imagínate ir a conocer a tus suegros Y cuando sabes que tu suegro Primero crees que era un retirado de, de la botánica, ¿no? Uh -huh. Pero después te enteras de que no, que era un Mafioso, que era un tipo de la CIA, ¿no? El retirado de la CIA y que lo empieza a investigar Creo que es una película que, que ejemplificó al, al, para bien o para mal El personaje de Ben Stiller O sea, a esa película, a ese personaje Donde le empieza a pasar de todo A Gaylord Gaylord Fokker <ríe> eh, Que todo le va mal, todo, todo le va mal De repente en otras películas ya querían a Que a Ben Stiller todo le pasara pues Por ese éxito que tuvo es que En esa película Tiene esa cara, ¿no? De, 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 tiene cara como de, de sufrido pues Ajá. De como que todo le pasa Como que, sí Sí, y esa película, la segunda todavía se defiende, la tercera es un asco, desde mi punto de vista. Sí, hay tres. Little Fuckers, no. <risa> no lo que vayas, están haciendo otra. Sí, pero... no, pero la, la, la primera es muy buena, la segunda todavía ahí, Dustin Hoffman ahí y Barbara Streisand. Barbara Streisand, ¿no? Pero digamos que Ben Stiller y Adam Sandler, al menos en su primera etapa de sus carreras, tenían al algunas películas que... Que valían la pena y aunque no valieran la pena eran los más poderosos de la comedia no era no eran los únicos pues pero continuaron con esa herencia que había dejado Jim Carrey no empezaron a salir también ese tipo de películas como la de Scary Movie que es 99 ¿verdad? Sí. de ahí empiezan a, y lo te acuerdas que hubo una temporadita que empezaron a salir un montón de películas de Not Another Not Another Ajá. como esas de Another Teen Movie sí. luego no, Another Dance Movie no o sea, como, esos de movie. Ajá, como que de, de, de parodias de Pero de, ya, o sea, está chistoso Quisieron, pero... como dices tú, quisieron eh, Copiar lo de Leslie Nielsen Los de David Soccer Y de hecho en una película sale Leslie Nielsen Una de esas, como que apadrinando el, el, el rollo, pero no, pues no Bueno, igual a lo mejor a las generaciones nuevas Sí les, este, pero no No, o sea, no, 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 no tuvieron, no, ¿verdad? El, no tuvieron. el boom acá No, pero sí andaban por ahí Y obviamente creo que otra de las películas Que nos hizo recordar a Animal House Que nos hizo eh, Identificarnos con ese tipo De personajes a nuestra generación Estamos hablando de American Pie Creo que una película que Que De comedia que yo Considero un clásico a pesar sí. de no ser eh, Original Pero esos personajes eh, Yo lo considero un clásico Insisto porque va o sea, Yo iba en la prepa y me sentí identificado a lo mejor con esos personajes que, sí. que pues que están, no, no, no sé si obsesionados, pero sí están, al menos con la idea, ¿no? De, de, de en ese momento de la virginidad, de la novia, de los desnudos, que todos pasamos en la, pre, en la prepa de, de, de ya poder salir a las, sí. a las fiestas, a tomar, a todo. 
Y, y creo que Digamos que esa película Les dio de comer al menos A casi todos los protagonistas Por los próximos 10 años Ya después que lo, lo quisieran con sus, con sus decisiones Ya iba a ser diferente no Pero esa película pues Sean William Scott, Mina Suari la... Jason Biggs Jason Biggs, cómo no eh, En fin Varios, varios eh, eh, actores que de ahí eh, saltaron a la fama aunque fuera fugaz Pero creo que sí, definitivamente American Pie es una película que deben de ver Es más, creo que está en, el, no sé si está en Netflix, American Pie la 1 Creo que sí Pero si no ahí búsquenla en American Pie, American Pie o tu primera vez, ¿no? Se llama sí. en español esta película donde uno de los tipos les presume a, a otro grupo de... De personajes no muy populares de que, de que ya perdió la virginidad Y de que ahora es todo un hombre Y ellos hacen una, una promesa no Entre ellos de perder su virginidad Al menos el día de la, de la, de la graduación, graduación De la prepa Porque se consideran que ya están en épocas ¿no? de, de hacerlo Obviamente American Pie siguió generando películas Siguió generando secuelas Al grado de hasta quererse parecer a los National Lampoons ¿no? Ya hay no sé 6, 7 películas con, con ese primer nombre, ¿no? Esas, de, de esas que van directo a, a video. Ajá. Pero. Creo que hasta la tercera se siguió estrenando en, en cines. Sí, y la, hubo la, una la, cuarta la que se llama American Reunion. Ajá. Que, que sí, salieron los originales. En medio de esas hay, hay como unas tres más, yo creo que, ya que no son. No, ajá, y pum, se brincan American Reunion. Ajá. Que es la, la última que salió. Sí, que ahí. quiso rescatar algo que tiene sus momentos, pero sí. La segunda de American Pie ya no es tan buena A pesar, a pesar de, de que, que Favela, de que Favela dice, dice que es su mejor película De todas sí. American Pie 2, dos. mi película favorita Oye, El Padrino 2, no American Pie 2 Así es. <risa> Y bueno, yo creo que Esto es un repaso muy leve De las películas de los noventas de comedia Que si quieren conocer esta época de la comedia, la primera parte les recomendamos lo que son las películas de David Soccer y todas esas, y dónde está el policía, y dónde está el piloto, loca academia de pilotos, y dónde está el exorcista, todas esas películas son películas entre el 88 y el 95 que, que les van a sacar muchas, muchas sonrisas, y si quieren ser más específico, pues vean las primeras películas eh, de Jim Carrey, de... Ben Stiller y de Adam Sandler Y ya lo último de comedia pues De los noventas, principios de los 2000 Pues estamos hablando de American Pie De Meet the Parents Todas esas películas que fueron exitosas Tanto, en tanto con crítica como eh, Y en la taquilla Así que ¿Qué otra canción nos vas a traer Ángeles para a seguirle ver, Con este especial de comedia? Les vamos a poner la cuarta canción Es que este disco es el que no deja de dar <risa> La cuarta canción del Master Plan La canción Going Nowhere es otra canción, otra baladita a la Talk Tonight, la que acabamos de escuchar. También la canta. También, ¿no? El Gallagher se encarga ahí de hacer su magia vocal. Eh, pero sí, disfrútenla. Es una, una canción. Es, pongan atención un poquito a la letra. Tiene, tiene su chiste. No son nada más ahí que rimen. Este, Going Nowhere de Oasis. Que la disfruten. Everything you've given to me And the way 
Vamos, señores, a la última parte de este especial de películas de comedia. ¿Qué? Sí, ya sé que se van a enojar y que no sé qué, que nos faltó Austin Powers, sí. nos faltó Robin Williams y todo, ya se enojan, pues, pero... Como, mucho, bien dice, como bien dice Añones, ¿sabes qué? Es que es un chorro. Y sí, nos valió, pero mira, más vale que las películas que les hemos estado mencionando, algunos de los representantes de este tipo de películas y de tipos de comedia, ya con una que se les vaya pegando ahí, ya, ya es ganancia. Robin Williams, güey, otro pilar de la comedia, sobre todo en los 90, donde ya tiene una edad madura, sí. donde... Donde creo que una película familiar que a todo el mundo le puede gustar, pues precisamente es este, Mrs. Doubtfire, ¿no? Papá por siempre en español. Sí, véanla, esa película ¿Sí? les va a gustar, está muy, muy... De hecho, la vieron mis hijos hace poco con, con, con mi esposa y mi niña fascinada de que, ay, pon la del, del papá que se viste de... O sea, spoilers. ¡Ah! <risa> Pero... Uy, no. Sí, nos, nos, estamos ahorita haciendo una, una revisión un poquito ahí de las películas. Sí nos faltan, pero pues es que es... es ¿Qué es, me dices es, de Austin Powers? Austin Powers. Mención honorífica. Clásico ahí, Mike Myers. Eh, un espía sí. seductor. Y fíjate que a mí las tres películas me hicieron reír. Sí. Cada uno a su estilo, pero sí las tres creo que siguen funcionando y creo que hizo bien. Creo que va por otra, ¿eh? Neta. Creo que le, sí. Le, va, va a arruinar hizo esto. Bien en, sí. Hizo bien encerrarlo. Pero, ah, mira. Pero bueno, es que si yo el ejemplo de Indiana Jones dijo, ah, la 4 está en Chile. <ríe> <"Ay, ríe> uh, pero sí, sí, estamos conscientes de ello. No, no, no nos, no nos eh, vayan no a tirar mucho ahí por, por las redes, pero sí. No nos odien por eso. Vámonos ahora, Ángeles, con las películas de comedia. De las que yo creo que ahora sí ya conocen o al menos ya supieron que existieron en algún momento de la vida Porque vamos a abarcar casi casi lo que son los últimos 10 años yo creo más o menos del 2007 al 2017 ¿no? Sí, nos vamos a ir con las pues para nosotros los lo que consideramos como una especie de digamos los clásicos para... Contemporáneos, contemporáneos ¿no? de, de este género En esos últimos años la, todas las películas que han salido están como... Dominadas por un crew de, 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 de actores Que tienen, están como muy marcados O sea, pues no, notas el, la diferencia Pues de, de, de en lo que se hacía Por decirte a finales de los noventas Y lo que se empezó a hacer en el 2000 uh -huh. Y un ejemplo para mí muy claro Es por ejemplo eh, Virgen a los 40 uh -huh. Para mí de ahí parte el, ese, Esa ruptura pues del, del género de comedia Que conocemos ahora pues. Exactamente, yo creo que es la primera La película que, que soltó así, o sea, tanto al director Judapatao como a los mismos actores que salen en esa película, llevó, eh, digamos, llevó a otro nivel la, la, la comedia y como bien dices, creo que fue la que abrió y fue el, el punto de quiebre para un nuevo tipo de comedia. Esa comedia que sigue estando muy americana, pero empieza a tocar temas como más... No sé, como más personales de los, de los mismos personajes que se ven en la película Para bien o para mal Tratan de dejarte una especie de moraleja Y de estos mismos eh, personajes cómicos Los hace que podamos relacionarnos con ellos o sea, Y no con un uh -huh. virgen de los, a los 40 años Pero si bien son tipos que vienen y que nacen de... 
que vaya, puede ser tu vecino uh -huh. el personaje. Pues, y creo que Jude Apatow hace muy bien el director y escritor de Virgen a los 40, entre otras. Creo que genera esa comedia del, de que de algo común puede ser chistoso. Pues. Sí, de aquí se desprende, pues ahí tenemos, tenemos a Seth Rogen, Steve Carrell, que pues, lo vimos en, en The Office. Paul Rudd, Paul Rudd, que a mí me da mucha risa sí. y mi esposa está enamorada de él, por cierto. Sí, Paul Rudd, eh, pues Mindy Kaling, que tiene un papel más chiquito, es una muchacha, una india, india de, de punto en la frente. Este, que también, o sea, o sea, no es muy conocida ella, pero sí tiene su, sí des, 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 despuntó en Estados Unidos eh, con su programa. O sea, sí, la, la comedia, gra o sea, como le repito, de aquí yo creo que sí se nota el punto de partida para otro tipo de comedias de ese tipo. Como después a los años vimos The Hangover, por ejemplo. Ah, sí. Otro clásico moderno, yo creo, de, la, de las... Que después ya sacaron dos y tres que eran la misma, nomás así re, refrito. Sí, pero, pero pues, estuvo muy divertido. Es, como, muy, es, es muy divertido. Y cómo se despierta, ¿no? Y todo el caos que hicieron un día anterior que no saben. Se despierta uh -huh. un amigo, ¿no? Bueno, el novio, ¿no? El, el novio. novio. Y tienen que andar eh, reuniendo pistas y todo. Creo que The Hangover, que no sé... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Se llama... Creo que reúne los requisitos para un clásico contemporáneo, ¿no? Y yo quisiera recomendar una película que en lo particular no es un gran éxito, pero es una película que a mí me, me, me hace mucho reír y que es I Love You Men, con esta mancuerna de, de Paul Rudd con Jason Segel. Jason Segel, pues lo reconocen como Marshall en How I Met Your Mother. Y este Paul Rudd, pues Paul Rudd es ahorita archi reconocido entre comillas como el hombre hormiga, ¿no? De este tipo que pues es un bonachón, que, que está por casarse y pues se lleva bien con puras mujeres, pero se da cuenta que no tiene amigos y busca desesperadamente hacerse de al menos un amigo de verdad eh, para que sea su, pues como dicen los gringos, su best man, su padrino, su padrino en la boda, generando pues cameos ahí de... Pues de este, de Luferriño y, y vaya Hasta los mismos eh, El triunvirato Canadiense Rush Aparece ah, sí. aparece en la película Así que digo A mí Sinceramente es una de las películas Que pongo y me hace mucho mucho reír Por todos los personajes que salen Incluyendo John Favreau Hace ahí ah, también sí. un, sale ahí Jamie Presley no, oh, sí, son varios, varios ahí que... Sí, que, vale que de hecho, ahorita que mencionas eso, en varias de las películas, pero no sé específicamente de qué director sean o quién sea el... el de, mencionan a Rush. Siempre hay algo relacionado con Rush. En la película de Fanboys, Ajá. En los, cuando van a ver la película de, de Star Wars, el episodio 1, que quieren hacer, <risa> hacen un viaje a través del... del de Estados Unidos al, al, al Skywalker Ranch, Ranch. Eh, ¿Te acuerdas el, 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 La camioneta en la que van? Eh. El rato dice, y no van a poner nada En, la, en, el, en el estéreo que no sea Rush Así Aquí es. solo se escucha Rush y, y, y lo he visto en diferentes películas, te digo, pero no recuerdo de, No sé de qué Director sea específicamente o quién sea El escritor que siempre mete A Rush en las películas Ajá. Y, y precisamente el director de esta película que les digo I Love You Man, es el escritor De Meet the Fuckers De Meet the Parents de esa trilogía ah, pues, de, Del guión pasó ahora a dirigir Y la última película que dirigió Que también pasó sin pan y gloria Y podrá parecer muy simplona Pero funciona El tipo de comedia funciona, no es un clásico Pero yo me divertí Es la de Why Him Porque él 
con Jim ah, Franco y Brian Cranston funciona, no, sí. la película te hace reír y es del mismo director de I Love You Man y del mismo escritor de la familia de sí. mi novia. Es que lo que tiene esa película, esa película es nueva, es de este año, del año pasado, ¿El año pasado? Mucho, yo creo. Eh, pero es una película que está, está, está rápida, está rápida y to, siempre hay algo, siempre está pasando algo. Yo no esperaba nada de esa película y la disfruté mucho. Sí, sí, yo, yo por eso me hice, me hice fan de, bueno, ni tan fan porque no me acuerdo del nombre de, del director, pero sí recuerdo que cuando, cuando supe que era la primera película que sacaba desde I Love You Man, que yo soy fan de I Love You Man, dije, ah, habrá que ver, y sí, la verdad, la, me, dio, me dio mucha risa. John Hamburg, John Hamburg se llama el director. Otra película que yo considero ha sido de esas últimas películas que te hacen mucho reír es Super, Super Bad. Sí. Que por cierto, Super Bad está en Netflix. ¿Y qué nos puedes platicar de Super Bad, Ángeles? Super Bad es otra película que... Ah, esa película para empezar está escrita por... La escribió Seth Rogen. Con un amigo de él como, como, Según lo que menciona él como, Le empezó a escribir como cuando tenía como 15 años Que son vivencias de él cuando estaba En, la, pues en high school en Estados Unidos que se, que, se, que se convierte A esa edad En un suplicio poder conseguir Vidas alcohólicas ah, sí es. Y es. de ahí parte Superbad ¿no? Sí, de, sí es un, son dos, dos, este, tres amigos Que quieren ir a, un, a una fiesta Y le prometen a la, a la De la casa que ellos van a hacerse Los encargados de llevar de llevar las bebidas alcohólicas porque un amigo de ellos va a conseguir una, una identificación falsa. Pero cuando el amigo consigue la identificación falsa, es una identificación de Hawái y nomás el nombre que se que dice es McLovin en la, en la identificación. Y pues decimos que pues, esto no va a funcionar. O sea, mira esto, o sea, ¿por qué tienes un nombre nada más y es McLovin? Este, y de ahí empieza pues, Michael Cera y Jonah Hill en la, eh, aparecen. Eh, pues Seth Rogen aparece como un policía este está el, el otro güey que me da mucha risa güey el, el otro policía el otro policía que aparece en Trainwreck y en es este se llama Forget Sarah Marshall también sale sí, es, es, el, es el, el hermanastro Ajá. de ¿no? Bill Hader se llama sí. aparece también Bill, Bill Hader que viene de, de, de Saturday Night Live y a mí me gusta mucho esa idea de los policías que dice no lo crees no lo crees y al final se me sí. hace bien bien cool eso Super cool. Ahí se llama sí, en español. Insistimos, sí. está en Netflix. Véanla. Creo que es una película que a mí me gusta mucho cuando Jonah Hill se desmaya. Sí, es una película muy divertida. Y e insisto, es parte de como que ya con esa idea o como que una, ese tipo de comedia que la identifica. O sea, ya traen una línea, pues las comedias. Este, tenemos también a mí un clásico Bueno, para mí, para mi gusto, me gusta muchísimo Y un actor que me gusta A mí mucho ver en comedia Mucha gente no, le, no lo termina de tragar A Will Ferrell La película de Old School De Yudapato Es una, es una un peliculón esa, esa, No sé, yo la disfruto mucho Aparte aparece Vince Vaughn, yo soy fanático de Vince Vaughn Este Pero son, son Cuatro, tres este, hombres de, no sé, de tener ya cuarenta años, cuarenta y tantos años, con familia, uno de ellos, y se le ocurre comprar una casa que está dentro de los terrenos de una escuela para iniciar una fraternidad. Pero ya los. Sí, ya, ya grandes. Nadie, o sea, obviamente nadie está estudiando, nomás hacer una fraternidad, nomás para tener un lugar donde. donde... Porque ellos de jóvenes, pues. <ríe> Exacto. Sí, Luke Wilson. Luke Wilson, Will Ferrell y Vince Vaughn son los, son los... Que es el director de Hangover, del sí, mismo director. Sí, bueno. No, de Todd Phillips, ¿no? Ah, de Todd Phillips, es cierto, sí. que aparece en la película, de hecho. Precisamente, aquí no es tan marcado como en los 70s de que, ah, es la escuela de Monty Python, la escuela de National Lampoon, la escuela de Mel Brooks. 
aquí ya batallas para reconocer un estilo de un director o de un escritor porque si uno no dirige, escribe y si no dirige y escribe pues es el actor que salió en tal movie escribiendo para uh -huh. otra película por eso es muy difícil catalogar a lo mejor directores contemporáneos de comedia porque bien si, si Judah Patao no dirige Está como productor Y si no está como productor, está como escritor uh -huh. Y si no está como escritor este, por, Vaya, vámonos un poquito A lo que es Freaks and Geeks, esta serie uh -huh. Donde de ahí salen Uta, los comediantes que ahorita Están en su mejor nivel Y tanto Jonah Hill, como Seth Rogen Como Jason Scott Siegel Como Paul Rudd, en entrevistas De diferente índole En diferentes eh, eh, momentos De sus vidas como actores Mencionan como padre artístico de ellos ayuda a Patau porque él les decía es que vean sin un espejo o sea están feos no son bonitos no son los grandes actores escriban algo para ustedes uh -huh. donde ustedes sepan que de ahí pueden sobresalir y así Jason Scott Siegel como les repetimos Marshall en, en How I Met Your Mother él por ejemplo escribe Forgetting Sarah Marshall de esta película que a mí que yo también disfruto mucho, mucho o sea y, y creo que se le da muy bien la, la, la comedia porque él escribió pues y, y él sabe por dónde por dónde puede lucir mejor un personaje creado por él mismo y ahí sale con, con Paul Rudd entonces Paul Rudd le, le, le regresa el favor en I Love You Man poniéndolo como protagonista uh -huh. ahora en una historia donde si bien él no dirige él participa mucho en esa película y entonces para mí por ejemplo Forgetting Sarah Marshall y I Love You Man y Why Him y Virgen a los 40 Son películas hermanas Porque sí. aunque no están hechos por el mismo director Salen los mismos actores Y traen el mismo cotorreo Ligeramente embarazada, como... por ejemplo sa sí. Saquen Esa es de Kevin Smith o sea, sí. Pero sí, son, son Así como exagerando Pero es como del toro Cuarón y y Eñarritu, este, que se ayudan entre ellos Así se ve en este, el crew este o sea Bueno, no el crew, porque no son un crew Sino como que el, entre ellos se apoyan entre, Para, ah, traigo este proyecto ¿Qué onda? Pero me gusta a lo mejor ver Como tu, tu visión, pues, de esa, de esa sí, onda Sí, y qué mejor ejemplo Que la de El Mundo Se Va a Acabar Empieza en un party de todos los comediantes uh -huh. Michael Cera eh, Sale también eh, Todos, to, todos los actores de comedia salen ahí en esa película y Danny lo que les Danny McBride, eh, no, 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 James Franco, Seth Rogen, Jason este... Scorsese, Paul Rudd, salen todos. Así sean, así sean 5 segundos, 5 minutos o 50 minutos, los mejores actores de, la, de comedia de esta generación aparecen en uh -huh. esa película. Y es precisamente por eso, pues porque todos se conocen, si bien no son hermanos, si son muy buenos amigos, que se dan esa libertad de burlarse de ellos mismos. Y, y, y el mejor ejemplo creo que es esa película No le estoy diciendo que es la mejor Pero es un claro ejemplo de cómo son una familia Y, lo, y cómo se pueden burlar de ellos mismos This is the end, This is This the, is end, the end, así end. es ah, Con Backstreet Boys incluido al final es. y toda hey, la cosa spoiler oh. Sí, pero sí, sí hay este de las comedias Y luego también tenemos al director este, Apple Fike Que es... Eh, del otro, de, el, regresamos al otro charco, ¿no? Ajá, que son la de las, de las comedias... Que él utiliza mucho a las mujeres en sus comedias. Es el director de Bridesmaids. Aparece Melissa McCarthy. Tenemos... Melissa McCarthy la, la usa mucho a Kristen Wiig. Que viene Kristen, Kristen Wiig. Wiig de... a, mí a, mí, a mí también me da mucha risa. En Anchorman 2, cuando está con, el, con Steve Carell, ¿no? Sí. Que se hace la secretaria rarita. 
Ala, ah, esa sí, escena es, es legendaria. Ah, Will Ferrell, tenemos Anchorman, está pues con Will Ferrell, es que Will Ferrell, el, el, la mancuerna que he hecho estos últimos años. Pero platícale, Will Ferrell, ¿cómo es ese? Porque no es para todos. Yo creo que a Will Ferrell o te da mucha risa o lo, o odias, lo odias con todo. Es lo tu que corazón. pasa, por ejemplo, mi mamá es lo que, lo que le pasa. A mí me gusta mucho verlo. O Se me hace una comedia, pues que es, es comedia a veces tonta, pero ha demostrado que es un actor serio también, pues. Este, pero es una comedia burda. La comedia sí. de Will Ferrell ¿Sabes qué es lo malo de, hablar, de platicar de películas de, de comedia? Que me acuerdo de escenas y me río Pero no se las puedo platicar Porque eso sería alargar mucho el programa pero... Sí, es, y siempre lo van a ver encuerado en todas sus películas Siempre va a salir sin camiseta mínimo Y cuando está calentando para entrar al aire Que empieza a hacer gritos y todo y... E Inclusive muchas, muchas escenas de, este, de esta nueva generación Yo creo que en esta generación De la que hemos estado platicando No digo que estos... Monstruos de la comedia que ya hablamos, John Candy, Steve Martin, todos esos tipos, todos esos actores. Claro que eran expertos en la improvisación. Pero en estas películas, en todas estas que hemos estado mencionando, se nota demasiado la improvisación. Inclusive se ve que se están riendo los actores. O sea, de, de verdad, pues de que no aguantan el, el, el grado de idioteza al que sí. está llegando en la escena. Y se ve cómo está cortada o editada la escena para que. Donde ves que ya se están riendo de verdad Ya mejor te cambian la toma Y dices, pero más allá de decir Que mal hecho, realmente te ayuda A contagiarte del nivel De idiotez de la, del, del que están Llevando las películas, sobre todo Will Ferrell que Sí, es, es el... lo que te iba a comentar, que en la película Cuando estaban entrevistando a Paul Roth Para cuando estaban haciendo Anchorman 2 eh, Él decía eso, que es que es, es bien difícil trabajar con él, pues porque en un montón de escenas estás serio y de repente empieza a decir algo que no tiene nada que ver y pues estás a un lado de él y no te tienes que reír porque estás en medio de una escena, el vato está improvisando, Ajá. está quedando muy bien la escena, pero pues sí. no, es el, no es lo que estabas esperando, ¿no? es, es bien difícil trabajar con él. Sí, y, de, y para muestra, métanse a YouTube y pongan Anchorman Bloopers. Ah, en sí. serio, son no sé, 10, 15 minutos de bloopers de todos y es, no, te, te partes de la risa, la verdad. Creo que... Eh, eh, Hablando del otro charco, pues están estos creadores de Shaun of the Dead, The Hot Fuzz, Simon Pegg y Nick Frost. Sí, ¿qué, pues, ¿qué nos puedes platicar de estos comediantes que creo que tienen un estilo muy marcado, diferenciado de este grupo de, sí, de comediantes sí, americanos? Son, película, son películas de comedia, pero películas de comedia de, con desastre, la llaman ellos. Disaster Comedies, la, la llama Simon Pegg. Él las escribe junto con Nick Frost, que es el. Si lo ubica en la película, es Shaun of the Dead. Que es como una parodia de El amanecer de los muertos, pero Moderna, uh -huh. es una película Muy divertida, sí, muy o sea, refrescante sí. para el género Tanto de zombies como de comedias sí. Cuando llegó, sí. y después salió otra Que se llama Juan of the Dead Que también está interesante, pero ya Parte sí. de, de, de esta eso. idea de Sí, la película, o sea Tanto esa tiene, ahorita hay tres películas Que es, él, él quería hacer una trilogía desde el principio De trilogía de, 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 de Com Disaster Comedy Es esa Hot Fuzz, que también es muy buena, es de un policía que así un super, acá, un super policía como quien dice, llega a un pueblo bien chiquito. De hecho se llama super policía. Super policía, pero se llama en español. Sí. Y Simon Pegg otra vez actúa, él escribe, y la otra es eh, The World End, que es de un, una persona que se va de su pueblito y regresa a los tantos años y quiere juntar a los amigos para irse a aventar. Es un tour como de 6, 7 bares que están así como por un camino que es la milla dorada. Y, y se tienen que tomar un vaso de cerveza en cada uno de los... Porque están en Irlanda o algo así, porque los pops en Inglaterra son Son súper famosos sí. y, y son casi de, de... Son casi religiosos. Sí. Pues. 
y para ellos significa mucho, ¿no? Y hacer ese... El ese, tour. El tour. Sí, está, son muy buenas esas películas de él, son muy... Él, a lo mejor lo ubican, salen las películas nuevas de Star Trek, ese Ajá. es este Scotty. Ajá, es Y también de... sale en las películas nuevas de Misión Imposible. sí. Con Tom Cruise Que funciona funciona muy bien ¿eh? Su, el, el papel que le dan en, en, en Misión Imposible Encaja muy bien con, con, con o sea, le, los toques de humor Y por ejemplo, una de las cosas que me dan risa De, de este estilo De que comentañones de estos de este director Escritor, etcétera Es que Mezclan La comedia fi, la, la comedia física no aparece tanto Pero cuando aparece Funciona, o sea, sí. te da mucha risa pues, Porque no te están saturando de Como Adam Sandler en uh -huh. este caso De caídas, de pastelazos De tropezones, de, de Escalabradas, de caídas de la ventana No te satura, entonces de repente Estás de buen humor Riéndote de los chistes, de las situaciones De acuerdo, y de repente Alguien se cae y ya Ya te da risa, pues o sea, logra ese punch Sí, hay una escena en, en Charles de cuando van brinca, se van yendo de, de jardín en jardín porque no pueden salir a la calle porque estaba infestado de zombies. Entonces van brincándose las cercas de todos los jardines para llegar a un bar justamente donde tiene un sótano y ahí se pueden resguardar. Entonces van brincándose y él empieza con su speech de que no, yo estoy bien perro y los voy a salvar a todos. Entonces sale corriendo y se agarra de la orilla de un cerco para brincarse a la casa de un lado y el cerco se cae y se va el junto con el cerco y se levanta. Y dice, no, ya vamos, pues sigan. O sea, sí tiene, o sea, sí, esas esos escenas que te sacan un poquito como del... Del, de la seriedad de la película y están bien manejadas, la sabe manejar bien él. Pues. Ajá, y por eso ahorita ya digo, ha llegado a tal éxito esa trilogía de comedia de la que les estamos platicando. Que, o sea, por ejemplo, la última película de Star Trek, uh -huh. él la escribió. Sí. O sea, y ya no estamos hablando de Star Trek como una película de comedia. O sea, él ya está llegando, a, ya está teniendo otros alcances, vaya. Y, y creo que, que vale la pena. Como menciones eh, honoríficas. De cualquier, ya ahora sí que vamos a Vamos a, a, a cerrar este Especial de comedias Quisiera mencionar a peli, Una película que se llama Swingers ¿Mm? Esta película de Vince Bond y de John Favreau Dirigida por John Favreau dirigida y escrit, No, dirigida por Doug Liman ah, escrita, escrita por, por John Favreau Y dijo que no la dirigió porque no tenía ninguna experiencia Y que no quería echar a perder un, un buen guión Que él sentía que tenía y esta película trata sobre un grupo de amigos que pasan las noches tal cual tratando de conquistar chicas y uno de los personajes pues acaba de terminar una, una relación de muchos años y quiere salir adelante ¿no? y suena muy básica pero creo que es una película que ejemplifica muy bien lo que es una amistad entre tipos, o sea entre hombres, es una película para batillos como dicen los, un bromance, ajá Bromance, es una bromance movie y creo que los claro que ya el tiempo está digo, es una película de los 90 está pa pasando cierta factura pero no, no deja de llamar la atención como pues nosotros de jóvenes pues, también pasábamos tiempo en bolita, de hecho nos decíamos la bola uh -huh. <ríe> y íbamos a los diferentes parties llegábamos con nuestra curada y si no nos gustaba nos íbamos y cuál era la forma de ligar con las muchachas Todo ese tipo de, de situaciones que aparecen en la película Creo que uno se puede identificar de alguna u otra manera ¿Conclusiones, Añones, sobre el cine de comedia? Yo lo amo no. Sí me gusta buscar diferentes estilos de comedia Siempre me ha... Sí, me gusta mucho ver el cine de comedia Crecí viendo cine de comedia Y me gusta, como te digo, me gusta buscarle He visto películas... 
inglesas. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando, de, ¿te acuerdas de Death of Funeral? La película de... que, que la, la película original es inglesa y luego le hicieron un remake gringo que sale en eso, que se muere el papá de una... El patriarca de una familia y llega, sale Peter Dinklage de Game of Thrones. Ah, ya. Que es el amante gay del papá y que se vuelve... Es, es una película, es, 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 es divertida la versión inglesa. La versión gringa no es tan buena. Este, pero sí, sí, siempre me ha gustado como que poquito buscarle al, al, al género eh, a ver qué ofrece y pues me ha tocado ver mucho y yo les recomiendo que busquen como... Te, te ayuda a sacarte, a lo mejor, así como mencionaba hace rato Jesús, de que nomás empiezas a verla y te sin importarte de, de qué parta, de qué, qué tipo de comedia sea, te va a hacer pasar un buen momento. Sí, la, las comedias a veces nosotros tenemos la idea de que por ser comedia me voy a estar riendo toda la película. La comedia, insisto, que es un género denostado por los expertos. ¿Por, ¿por qué? Pues sí, sí es cierto, o sea, no... Los grandes directores no se acercan a la comedia, pero no se acercan por respeto. No se acercan porque dicen, a lo mejor yo no soy capaz de, 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 de hacer reír y para que mejor me voy a, otra, a otras cosas. Mm, siempre se ha dicho que, que la comedia es muy, muy complicada, lo mencionó Yalod en su momento en el cine de, de terror. El teatro, hay dos caritas, ¿no? La triste y la feliz. El, la triste representando el drama y la feliz representando la comedia. Con esto quiere decir que la comedia ha estado dentro del cine desde sus inicios. No mencionamos, insisto, a Charles Chaplin, a Buster Keaton, que eran películas de cine mudo. Ya existía la comedia y la comedia todavía en algunos aspectos sigue funcionando. Fíjate, la comedia de, de sobre todo la de Buster Keaton y, y Charlie Chaplin. Definitivamente creo que va a haber una película de comedia que se va a quedar contigo el resto de tu vida, te guste o no, eh, te guste el drama o no, siempre es bueno de repente tener, tener esa película que te permita despe des despegarte un poco de las broncas que hay en la vida o de no quemarte mucho la cabeza, sino nada más sentarte y estar sonriendo y pasártela bien. Uh -huh. Insisto, hay películas como, en mi punto de vista, como ¿y dónde está el policía? que toda la película me está haciendo reír de tan idiota que está, hay otras películas que te tienen con una sonrisa nada más y te estás sintiendo bien, te estás uh -huh. sintiendo bien y de repente te sacan la carcajada. Pero hay una película de comedia para todos los gustos y para todas las edades esperando a ser descubierta por ustedes. Nosotros esperamos que con esta ejemplificación que dimos muy, muy, muy tranquila y muy light de los Monty Python, de los National Lampoons, de los Jude Apatow, de los David Zucker, de los Mel Brooks, todos esos artistas que han dedicado su vida, sudor y lágrimas a hacernos reír y creo que es de agradecerse independientemente de que una comedia nada más ha ganado un Oscar a Mejor Película, eso no quiere decir que el género de la comedia sea un género menor. Uh -huh. Ya para despedirnos. Nos vamos a, esperemos que les haya gustado y más o menos ahí hayan agarrado una notita y apuntado unas dos, tres películas. Varias, est varias están en Netflix, ahí ¿Sí? chequenlo, denle rewind, regresenle al, al podcast y van a descubrir ahí varias películas. Sí, este, pues muchas gracias, síganos de nuevo, les repetimos, síganos en las redes, compartan nuestros audios y pues esto cada vez, gracias cada vez que reviso la página, cada dos, tres días que llegan ahí notificaciones de gente nueva que le está dando like y se agradece en realidad que se... Este, bueno, poquito a poquito, pero la gente nos va conociendo y pues que ojalá, qué bueno que les guste. Y pues los vamos a dejar con la última canción del disco que le da nombre al, 
al disco de Oasis, de Masterplan. Es para mi gusto de la peor que la canción, una canción con unas. Trae una orquesta de fondo y es una canción muy, muy, muy bonita. Se lo ojalá les, les gusta. Sí, de todo completa. el disco. Y es la última canción del disco. Este, y pues los dejamos con eso, de Masterplan, de Oasis. Y buenos días, Mexicali. Buenas noches, Ponsatoni. you want to say and cast your words away upon the waves and sail them home with acquiesce on a ship of hope today and as they land upon the shore tell them not to fear no more sing it loud and sing it proud today and then If you wanna dance, please brother, take a chance You know they're gonna go which way they wanna go Is it?